0: Começou?
1: Esse nosso produtor é demais, hein, cara? Chegou cedo hoje.
2: É, eu acho é. que é o assunto, Luiz. Eu, eu estava caluniando
1: a nossa convidada.
3: Que geralmente a gente comete,
1: comete esse, essas gafes aí com o nosso, com o nosso produtor, é, né? é. Sempre nossa, chega. Você é
3: sempre o pau, sempre deixa a gente na mão esperando. Mas eu acho que é o assunto ou o convidado. Porque da outra vez que ele chegou cedo, também era esse convidado.
1: Ele tem medo, né, cara? Eu
4: acho.
3: Eu acho que é isso. Acho que ele E hoje ele
4: chegou mais cedo ainda, porque era eu e a Gabi. então.
3: Exato, ele falou assim: hoje é o PS. É.
2: Viu? Acho que é de Será? Falando, ser, né? de,
3: falando em Gabi, em porrada, eu lembro, Lúcio, que no outro episódio, o Lucas falou que ia fazer uma luvinha Deixe com a Gabi. De é Agora a Gabi tá aqui na nossa <risos> frente.
4: Não vai ser gravado, né? Se fosse gravado, a gente pegar e voltar a imagem daquela é... fala e voltar.
2: Agora olha, a Gabi tá olha, aqui. Eu assisti o podcast todinho. Do início até o final. Ele falou, vi. não viu? Ele... viu? Esse desafio não, eu perdi. Ah, não. Ainda
1: bem que eu tenho a conta, eu tenho como cortar essa
2: parte. Mas <risos> pro pé que. Ele... É, só foi um momento. Agora ele. Paulo, tá me correndo. ajuda aí, Paulo. Ele,
3: a, a Gabi chegou, ele falou, não fiz desafio nenhum, eu tava brincando, não falei nada.
4: Tá me vendo, eu
1: né? Dois de fazer isso. Ai, Minha é atleta, mas o Ele, atleta atleta ele disse que, que ele treinava
4: aí. antes, ixi, eu faço a lua de boa.
1: <risos> parece É só
2: marcar o dia que eu tô lá.
1: Curve do cinco, curve da outra. Isso
2: virou moda agora, todo mundo quer me desafiar. É, 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 é. Eu não quero desafiar não, Tá tô de boa, tô aqui, ó.
3: Paz e amor, eu falando isso, eu sou um docinho, né, Lúcia? Um sei. amorzinho.
1: Doce. Doce igual Oi, limão.
2: Rapaz, tem o meu... É gente. três agora? Conta
1: é aí. porque aqui a gente conhece, né? <risos> é, pode zoar.
3: Gente, acho que Mas... eu vou me retirar, porque.
1: E aí, qual a sensação? A gente gravou um podcast menos de 24 horas agora tá aqui gravando de novo, né?
3: Ah, fazer o quê, né? Tem que se é acostumar né? com, a, com a fama.
2: <risos> é isso aí. Faz, Faz parte que... do showtime, né?
3: Exato, quem manda hum. ser linda e inteligente.
1: Foi comunicativa. Foi né? É
3: Não, isso aqui horas. é um desafio. Tá aqui, é sempre um desafio, né?
1: Bom, ainda é, hoje é o episódio 51, ainda é. Um com ]inho.
3: certeza. Com certeza.
1: Caramba.
3: Quem sabe quando chegar lá no 151 eu fique de boa. É por
1: isso que às vezes tu esconde alguma coisa no teu copo, assim, que não é água e nem café, né?
3: Gente, é tanto bullying que eu sou, agora eu estou com um copo transparente para vocês verem que é água.
1: Gente, <risos> hoje. quem tá assistindo aí, nós é, daqui a pouco, quando, quando terminar? Vai lá no Instagram, eu mostrei lá o que eu revelei ontem no universo fundoniense. O que que a Tati esconde do lado daquele sofá ali. O que, que fica ali? Lado.
0: Não, nada.
2: Tu <risos> viu? É, tu eu, viu? Um dia eu fui dar uma curiada. É... Ai, gente, que é, é porque... combinado,
1: é combinado. Ele, eu ainda falo assim, pau, vira a câmera pra lá enquanto eu emboco <risos> aqui no meu copo.
3: Gente, quem faz, as, ninguém, ninguém vai me levar a sério
1: assim, Lucas. Caramba, não mostra.
3: Assim ninguém me leva a sério, daqui Pera a pouco a eu vou ter... andando na rua e vão estar falando Ah, o Cola do Mentors Ah,
1: o Colatra. vai falar sobre política daqui a alguns episódios
3: Eu acho um absurdo
1: Mas e aí, tá só de enrolação aqui Só de enrolação E o que a gente vai falar hoje aqui?
3: Hoje nós estamos dando início a um, uma nova, a novos episódios com o Lúcio, a gente fechou uma parceria com o meu amigo Lúcio e iremos uma vez por mês trazer os nossos atletas da nossa região, porque nós temos que valorizar as pessoas que estão aqui. Isso mesmo. Entendeu? Então vamos valorizar. Ô galera, bora valorizar nosso povo. E hoje nós temos como convidada a minha querida Gabi, maravilhosa, lutou recentemente em São Paulo, já tem outra luta marcada? Ainda não...
2: Ah, para receber esse desafio, né? Tem então... é. a é de julho também. É de julho Tem a bom... é de julho
4: também. Portuários Tem. mesmo.
2: Portuário mesmo. Então, Gabi,
3: muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer
2: inenarrável estar aqui com vocês hoje. Imagina o prazer todo mundo está aqui Oi, com Paulo, vocês. Não precisa
1: nem de mim mais, né? Quem dá poxa, um pouquinho. que, que tá travada, né? Falei né? <risos> tá vermelho aí, ó. Já tá, tá à
2: vontade, já tá à vontade.
1: Ah, é isso, tu Quando se toma umas uma, antes de gravar, é assim mesmo. Tá? Mas vamos lá. Gabi, muito obrigado, tá? <risos> muito obrigado por nosso convite. Lúcio, muito obrigado também por ter estado nessa parceria. É tá? Nóis, tá bom. A gente já estava aqui no, no, podcast, no podcast, antes do podcast, organizando outras coisas que dá para fazer aí, Sim, né? Sim, com certeza. E muito obrigado, tá bom? Gabi, e aí? Tu quer lançar a primeira pergunta pra Gabi? Abrir.
3: Fica à vontade, eu já falei aqui igual uma maritaca.
1: Gabi, Fica à vontade. então... Porque
3: assim, você não conhece a Gabi, então eu vou
1: deixar você <risos> iniciar o bate-papo. Eu, eu gostei porque se já estavam com a menina antes dela chegar. Né? <risos> falaram que ela chega atrasada <risos> e falaram que você fala muito. É verdade? Não. <risos> Tá vendo como é que as coisas, não? O teu mestre Miyagi tava de caminhão falando que você Mas eu sou o mestre, muito. eu posso falar o que eu quiser.
2: <risos> eu chego primeiro do que ele, Patrícia.
1: <risos> Olha aí, ó. Olha aí. E agora? Como é que eu, posso falar, eu posso falar o que eu quiser. Fazer o
3: <risos> Acredita quem quiser.
1: <risos> Mas eu vou lançar a primeira pergunta pra você. E aí? É verdade que kickboxing é melhor que Muay Thai,
2: Olha a pergunta,
1: gente. Mas ele já chegou Com dois é, pés no é, peito
4: é,
2: é, não, Ele já chegou Vai, receba essa, <risos> <sendo pra> essa. <risos> Então Eu é, já tive a oportunidade de lutar kickbox Inclusive sou campeão internacional né, No evento do Júnior Oliveira Lógico que tem suas diferenças né? Kickbox para Muay Thai Muitas diferenças Dá para
1: explicar assim, quais são as diferenças
2: Então, é, kickbox é volume de golpes Mai Tai é algo mais cadenciado.
0: Uhum.
2: Mai Tai são detalhes. Então, pra mim, toda essa nessa rotina mais do Mai Tai. Né? Hoje, lógico. Se me falar, ah, Gabi, vamos lutar kickbox. Eu luto. Se meu peço e Gabi, tu consegue, a gente vai. Ele falou, Gabi, tem potencial? Vamos. Porque ele que é meu guia. Uhum. Ele fala, se eu posso, se eu consigo, a gente treina e vai. Porque a gente tá aqui pra meter a cara mesmo.
1: Show de bola. Gabi, assim, claro que as perguntas não tava no script, não. né? Eu faço sempre uma, uma outra pergunta pros convidados que vêm aqui. Lógico que a gente vai falar muito hoje da sua carreira de atleta, né? Da, dos desafios que você recebeu daqui a pouco aí. Aliás, agora a pouco, não sei nem se você pode falar hoje. Mas, assim, para abrir esse no, nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para nós quem é a Gabi sem falar o que você faz.
2: Quem é a Gabi? Bom... <risos> Ótima pergunta pra começar Até um gole aqui <risos> Então Gabriela é uma mulher de 28 anos Natural de Porto Vale, Rondônia Uma mulher batalhadora Guerreira né, Que busca alcançar seus objetivos É uma mulher sonhadora né, E eu quero conquistar os sonhos Que eu tenho em mente E eu tô em busca disso A Gabriela é isso uma pessoa bem guerreira. Inclusive, eu tenho uma índia guerreira nas minhas costas. Eu aí, porque eu me considero uma pessoa muito guerreira. O que eu faço? Às é. vezes eu paro e pescar, cara, eu faço tudo isso mesmo. Como eu dou conta, <risos> né? É... Eu não sou só uma estrutura né? de... de artes marciais. É... Tenho outros empregos. Sou meu... Eu sou que nem o pai de Július. <risos> <risos> Július. aí é do Cris. Tô competindo com ele, uhum. mas é a vida, né? A gente, às vezes eu paro e pergunto pra mim mesmo, né? É, o que é a vida pra mim? E eu me pego pensando, procurando uma resposta adequada pra isso. Aí eu fico, caraca, e eu me indago ali. É que nem eu falo pra ti, pergunto pra ti, Lucas, o que é a vida pra ti? Aí tu vai pensar, uhum. vai ficar naquela e relembro, caraca, o que é a vida? Como eu posso descrever a vida? Aí fica...
1: Tá pensando, né? Uhum. Eu acho que eu vou tomar uma igual o
2: <risos> Depois dessa.
4: Pois é, falando <risos> na vida, vou até tomar mais um gole.
3: Olha, acho que eu já vou ficar caladinha com a que vai voltar, por favor. É.
4: Porque
3: tá meio tenso né? o negócio, tem é que
4: Mas <risos> eu tô de boa.
3: Cinco minutos, cinco minutos de episódio já foi e já foi, voltou não.
1: E o urso? O que, que o urso representa a assim, senhora na tua vida como? Dá pra dizer que você é um cincel dela? Tu já veio já quase paulado, né? Tu é. já veio apinetado.
2: Ai, não, tem vezes que dá vontade de matar o Lúcio. <risos> não, 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 não. As pessoas têm é medo que...
1: de treinar com o Lúcio? Treinar
2: é a... com o Lúcio? Não. Medo, não. Respeito. Respeito, né? Respeito, porque se ele tá onde ele tá hoje, é porque ele buscou conhecimento. Da mesma forma que ele buscou conhecimento, eu me inspiro muito nele, sempre buscar conhecimento para fazer o que eu faço porque você não chega em nenhum lugar se você não buscar conhecimento né, eu vou chegar ali pô, é que nem vocês aqui, estão no podcast ah, do nada eu vou apresentar, pronto, acabou Não, hum, vocês têm todo o projeto todo... antes de começar a semana vocês fazer uma pauta é isso e isso que vai acontecer então antes de iniciar a minha semana eu tenho que fazer isso também, eu tenho aula tal eu tenho, aula tal, eu tenho que fazer isso porque não é do nada. Você não vai surgir do nada. Uhum. Você tem que procurar se inspirar. E eu me inspiro muito nele, nessas questões. E olha que você está aí, o quê? Uns 5, 6 anos? Cinco. Aí. É. Olha, já tem um tempo
1: Inclusive, já. o ele <risos> falou bastante de você num outro episódio que ele veio eu aqui. Vi. Ele falou bastante de você. É mal que só. <risos> Não, teve uma história que você é. falou Acho que foi uma luta, não sei se foi uma luta que ela perdeu. Foi. Foi, foi, né? Que aí depois foi pro bar tomar ele uma. Ele foi lá tomar uma, igual ele tomou. Estressava.
2: Eu fiquei mal, muito, Ficou muito mal. Ficou mal, né? Mas é.
1: Mas é, eu acho que assim, foi necessário
4: também. A gente, sempre, a gente sempre foca nas vitórias, né? Vitória e tal. A gente tá no ápice, assim. Não é nem ápice ainda, mas pra nós, chegar onde a gente tá, não é, não é fácil. E aí a gente é muito visto, porque aqui. Todo mundo assim. Tem as pessoas que torcem, tem as pessoas que. Por incrível que pareça, as pessoas da modalidade que eram as pessoas que eram para estar tá torcendo são as que mais é, são do contra. Tá mudando isso, graças a Deus, né? Como eu te falei no início aqui, antes, no nosso podcast interno. <risos> é, eu tô tentando ser mais maleável, trazendo a galera, mudando essas características e, e, e trazendo mais uma união para as equipes, né? É necessário pra gente crescer. E aí, nessa vez, a Gabi foi a vez que ela tava mais preparada, pô. Tava mais preparada, assim. Não tinha como ela perder aquela luta. Pô. Assim, é, né? deu eu, porque eu conheço dela, entendeu? E perdeu, acontece, né? É, é, inclusive foi o que eu tirei, e todo. Aquela palavra que vocês colocaram lá, que eu falei da questão do dia ruim do profissional. Mano, tanto de gente que veio falar comigo no Instagram, caramba, é isso mesmo, isso é, é assim na música, é assim não sei aonde, é assim em vários lugares porque é a realidade, pô. tem um dia ruim, e aquele dia foi o dia ruim dela, uhum. entendeu? Parecia que tudo tava era colaborando para que ela se, de, se desconectasse da luta, pô. E se ela tivesse conectada, hum. era nocaute, não era querendo desmerecer uhum. a menina não, porque a menina é muito boa também. Uhum. Inclusive as duas derrotas da Gabi que ela tem agora são é as meninas principais do Brasil, pô. Né? Então Eu fiquei zoado, porque foi a chance que a gente tinha, assim, caramba, meu, eu sei que ela tá pronta e tal, e tal, e tal, e ela não lutou não teve luta, essa é a verdade, não teve luta só verdade, isso
2: eu travei, é. eu fiquei meio que assim lógico, a menina bem maior eu dei aquela travada então deu um branco, foi falei, caraca fiquei assim, desnoiteada e eu tentando buscar tentando me concentrar, só que nem que o Luz falou a gente tem um dia ruim, lógico eu fiquei super mal, chorei, tudo nossa
1: foi todo um preparo <risos> também, né e você ah, acha que precisava ter um preparo a mais? Não.
2: O preparo foi, foi perfeito. A gente faz todo um preparo, tem todo um tempo pra gente preparar. A oh, Gabi, essa semana a gente vai fazer isso, isso isso, na outra a gente trabalha isso. Tem tudo, né? E pra essa, né, eu já fui com outra mentalidade, né? Outro Mas pensamento, tudo. Mas
4: aí foi aquela questão que eu falei, eu zerei ela de novo. Tipo, o reset. É a gente vai começar desde o. Do... Você vai entrar na turma inicial aqui, ó. E... Ela é toda assim, né? Mas foi. Tire casaco, põe casaco. É, isso aí, É isso aí. Sabe o que é difícil para nós? Sempre que eu falo, a gente sai daqui, pô, tem a expectativa de, de representar, né? E a Gabi, ela gosta disso, de representar. Ela veste isso aí, Então, o que é difícil aqui? Chegar e ter pessoas que ajudam. Com alguma coisa, 200 reais, 300 reais Pensa que isso é muita coisa, pra nós é Inclusive, uhum. mas aí quando a Gabi não ganha, fala assim, é, mas tem que ganhar, né Porque só tá indo pra perder Tipo assim, são frases assim pô Que, mano, se for pra tu Falar isso, nem ajuda, velho, entendeu É melhor do que tu tá tu, Na verdade, tu, tu tá querendo algo de alguém Que só o fato de ela Tá indo, mano, ela já é, já é Alguém que tá competindo, tem muitos atletas Que fazem isso, aqui Que a galera não dá valor, pô Entendeu? E a galera que eu tô falando, é, não vou nem falar de governo, né, dessa situação de política e tudo. Tô falando da galera que são as pessoas, que, os empresários que ajudam e sou muito grato a isso, a todos. Mas pô, se for pra fazer isso, é melhor nem fazer. Pô. Porque você tá acabando o que... É, desmoralizando, destruindo, frustrando né, os sonhos da pessoa tem de chegar um dia lá e, e ganhar. E aí dessa última vez eu falei, bicho, esquece os outros. É nós, vamos estar tá, vai ser só eu e tu lá, eu tu e a Lia, né, que essa última vez. Esquece que o pessoal ajudou, esquece, a gente vai para lá para fazer o que a gente sabe fazer e pronto, né. A Lia lutou bem para caramba, foi, eu fiz, eu, a Lia sempre, a Lia só sofre comigo, eu só caso a luta dela com pessoas mais experientes. E eu já conhecia a menina que ela ia lutar, né, que é a Borel, que inclusive treina, já fez treinos com um cara que é a minha referência, o Pedro Novaes lá de BH inclusive o Pedro Novais estava no outro corner Eita. no mesmo dia, pô. Então tipo assim, foi um, uma parada assim para nós é, que realmente para mim foi bem marcante. Eu queria muito ganhar aquela luta, mas só o fato dela de ter lutado bem, pô, ter ido de igual para igual com a menina que é boa. Essa menina que ali lutou vai ser uma das meninas principais do cenário brasileiro daqui esse ano ainda, esse ano, ano que vem, porque lá é muito movimentado. Todo mundo luta, todo mundo luta. As meninas que. Da, do aquele evento pra cá já lutaram umas duas vezes, a Gabi não lutou nenhuma. Entendeu? É. Tá então, é muito difícil pra nós.
2: Aqui é difícil pra gente. Aqui não tem evento. Não tem. Então não tem como a gente estar tá sempre viajando, indo pra São Paulo. Porque São Paulo é o epicentro
1: do Maitai. É justo, né? Muito grande. Muito grande. É muito assim, grande. É
2: muito grande. grande né? E a galera ainda não valoriza. Não valoriza. Na verdade, hoje a sociedade está feita de. A maioria da sociedade. É... De pré né? Pra uhum. te julgar, pra te apontar o dedo, tem vários. Sim. Mas pra chegar e te ajudar, te apoiar ali, são poucos. E os poucos que tem, são aqueles que realmente te conhecem. Que sabem todo o trabalho que você faz, todo o esforço que você tem. E uhum. eu sou muito grata a eles. Porque se eu consigo ir, é porque eles ajudam a gente. Porque uhum. não é fácil. A correria pra você conseguir patrocínio. A gente sai com não A gente sempre vai em busca do sim. Só que quando a gente busca o sim, você tem que mostrar trabalho. Isso pesa também, né? O cara vai, tu vai chegar pra pedir o um patrocínio. Aí o cara ah, olha assim pra ti. Mulher, oh, yeah, lutando. Já, já, ali já tá já te tá é, prejulgando, é pô. É, isso aí. é Já tá te prejulgando, né? É uhum. assim, porque o ah, pessoal é associa a luta, só o homem que luta. Já começa por aí, né? Uhum. Aí fala, ah, não sabe lutar, não sabe. Só que, velho, eu, eu treino com o homem. Olha o que eu treino, é o Lúcio, velho. Eu apoio do Lúcio, eu treino com ele. <risos> ele, ele me bate, velho, velho. Ele me bate. <risos> Tem dia que sa... <risos> não, a gente A gente fala bater, só que é... Não, já
4: eu bato do, de mera merda essa, não.
2: <risos> né? Então, tem que ser assim, pra eu conseguir chegar lá fora, bater de frente com as meninas, porque as meninas, elas têm uma rotina de treino lá, elas praticamente treinam o dobro do que eu treino, eu não tenho como, eu tenho que, Gabriela tem que dar aula, Gabriela tem que trabalhar em outro lugar, Gabriela tem que estudar, é, então, e tudo isso é pesado, cara, é muito pesado. Né? Aí a gente fala, é, eu penso assim, o Mai tai, ele é um mercado como um outro qualquer, ele tem seus altos e baixos. Né? É, um dia tu tem aluno, outro dia tu não tem. Então é assim, qualquer mercado, né? É assim. É, aqui o comércio, uma hora tu tem clientes, outra você não tem. E é assim que funciona.
1: E vida um... que segue. Isso. E que Cara, segue. sabe o que eu tava pensando assim? É uma, uma ideia que surgiu do nada aqui. É... <risos>
3: Tu nem tá tomando banho.
1: Não, tomei banho antes. De... <risos> Não, tem que ter esse retorno, né? <risos> é. O hoje tá tendo o o Class, né? Tá tendo. Oh, aí é eu é vi isso. que o, o Renato o Muse, uh -huh. o o então, trincam lá. Não tem nenhum espaço para nós lá, lá na, na Good Guys, na na, na sua academia porque a gente possa ir no dia do evento e fazer a mesma coisa com
4: né? certeza tem inclusive a gente tem um atleta é o Edmundo que é nutricionista que é atleta de cara de verdade ele tá lá trazer ele aqui também ele tá lá a gente conversa o cara com certeza ele é um cara muito acessível pô. ele é um cara que a gente pode estar trazendo aqui também
1: com certeza Assim, mas assim, voltando ainda o teu evento lá que vai ter, assim, uma forma, eu acho, da, da gente ajudar também vocês, seria a gente tá indo lá, assim, não sei, tu ia ser juiz no dia, né? Na, eu fico na parte de organização, e agora
4: então, com essa luta da Gabi,
1: eu vou me desdobrar
4: ainda mais, tem
1: porque assim, aí poderia ficar alguém lá com a gente e tal, trocando ideia, a gente transmitindo também, entendeu? Sim, mas aí Poderia fazer um assim trabalho uma. assim, ia ficar legal, entendeu? Vai ficar legal. Aí se tivesse algum espaço lá pra nós, lá, a gente vai instala, isso aqui pra providencia. lá, providencia. né? Providencia. O que, que tu acha, tu vai ver,
2: É uma sensação tá fora do normal, viu? É bem um, é, é Bem, né? maqueno, bem Transmitindo. Né? É, não. que nem a gente estava conversando. É, são quatro anos que eu tô só no fora. É a minha primeira luta, Aqui foi no Thai Champions, né? Foi com a Laura. é uma ex-atleta da Gucci. A gente ver. era
4: rival, a é. Gabi era de outra academia. <risos> e a Laura era atleta é, nossa, É, eu né? era
2: de outra academia.
4: Só que a categoria é bem mais abaixo da Laura, né? Feito, aceitou esse desafio porque eu também queria colocar ela pra lutar. Foi uma luta dura, mas a, a questão da, de lutar com pessoa mais pesada que você é, é difícil, né? E a Gabi ganhou essa luta. Só que ela viu também o que era lutar Muay Thai Por isso que ela veio pra cá <risos> ela aprendeu. Até hoje
2: eu acho que meu Estrela é ressentido comigo porque eu... Mas eu fui bem sincera Porque Quando eu comecei o Muay Thai Eu não tava numa fase muito boa né? Tinha trocado a faculdade Parei no seu período de engenharia Eu falei, caraca Ali eu não dei uma nada Aí minha amiga falou, Gabi Vamos treinar Muay Thai? Vem comigo, vamos conhecer. E quando eu iniciei, foi com a Andressa Amaral. E ela dava aula na RK, que era do índio e do Queixada, né? Daí quando o índio me envio, ele pegou e falou, pô, oh, tu tem potencial pra lutar. Aí eu olhei assim pra ele e falei, tu <risos> acha? Que... <risos> eu falei, tá onde? E desde porque eu sempre quis fazer luta, só que minha mãe não deixava. Hum... Pra... É, eu, enquanto essa história eu pensava, com essa rir, Eu pedi pra fazer luta e ela falou Não, tu vai fazer balé <risos> Aí tu imagina, né Eu de tulizinho, aí eu ficava, ficava emburrada assim, tá? Aí eu via os, os meninos passando Pra fazer judô, né Na escola onde eu, eu estudava tia, né é. Aí eu ficava lá, eu, com aquela roupinha toda rosa né? Eu, imagina. eu não consigo imaginar
4: <risos> se alguém conseguir uma foto dessa pra mim, por favor <risos> Olha,
3: galera Se alguém conseguir uma foto <risos> Olha, Dessa porque eu não consigo imaginar a Gabi com aquela roupinha de balé, do aquele... Tuzinho,
2: pois imagine, foram quatro anos de balé. Sério?
1: Mas isso não te ajudou no esporte? Porque... Sim, ajuda. O Anderson Silva, ele fez balé. E... Ajuda. Ajuda.
2: Na verdade, eu sempre fui uma criança bem ativa. Minha mãe saiu... Tem cara, tem cara. Eu ia pra rua jogar bola no socorro. Quente, pinava, papagaio, eu, f... eu gostava de ficar na rua. F... Parecia que é um tiozinho. Tudo. <risos> é. E quando peguei, joguei futsal né, até os 22 anos. Joguei futsal pela faculdade e tudo. Ai, foi tempo. Uhum. Viajei o Brasil. Todinho jogando bola. Caramba. Uhum. Joguei pela escola, tudo. para pré-escolar, ensino médio. Entrei na faculdade com Bolsa Atleta ah. pra jogar futsal.
1: Legal, Qual posição você jogava? Era goleiro? goleiro?
2: Goleiro. Me? Eu sofria, viu? Aliás, eu ia
1: jogar sal de velho. Já, é
2: falei, já é. foi a de ser, Era cada chutão que eu tinha que pegar, é, velho. Do nada, velho. Tava com o da porra. É, mano. Aí. Conheci, né? O tu Consegue lutar. Lutei e acho então, que eu cheguei a lutar umas duas vezes por ele. Só que eu vi que ele meio que desanimou. E aí minha amiga foi pra Good. Aí ela começou a falar, ah, pô, é bacana e tá, tal, tu vai gostar. Aí eu falei, fiquei pensativa, né? Aí o cara me colocou, falou que eu tenho potencial. Eu falei, não, então eu quero ver até onde eu posso conhecer meu potencial. Aí eu fui pra Gudi. É então, lógico, treinado. Apoiando o Lúcio. A primeira, então eu falo, primeira, até hoje, a primeira vez que eu fui pra São Paulo ainda é um remember na minha cabeça, que eu fiquei, uhum. caraca, eu fiquei admirando, né? Eu falei, caraca, velho. Eu realmente conheci o que era Muay Thai. Eu falei, eu não, não tava Muay Thai. Quando eu fui, a primeira vez lá, eu vi as meninas lutando. Eu falei, nossa. Aí sim, aí eu comecei a seguir as meninas que lutam, fui pesquisar, consegui. É, os meninos que lutam na Tailândia, seguindo ele e seguindo, seguindo tudo.
1: Ficou realmente bitolada mesmo. Meu, foi,
2: foi. Ai, tá, e nunca passou pela minha cabeça em ser estrutura de Muay Thai.
1: Tu nem mesmo se acreditava, Não, assim,
2: talvez, não, né? não, passou pela minha cabeça, né? Até eu falo assim, é, pra você dar aula, isso daí é um dom, porque não é que qualquer pessoa que chega e sabe passar o conhecimento. Uhum. Porque não adianta ela tá... tá... Tipo, colocar pra fora e o pessoal fica. Hã?
1: Que é isso? Como assim mesmo? Como é que faz? Exato. Ainda mais luta, né? Que tem detalhes. que
2: Detalhes. Muay Thai é detalhe. Entendeu?
1: Me, me é. explica assim: como é um detalhe esse de Muay Thai?
2: Mostra pra ele. Então,
1: obrigado. <risos> <risos> Não, obrigado. <risos> A gente
2: fala, é, eu falo assim: detalhe. É, você vê se uma luta é questão de detalhes, é uma cotovelada que entrou, é uma ajoelhada que entrou, é mais um chute que você acusou, então sempre questões de detalhes, esses são os detalhes Entendi. que fazem você ganhar uma luta. Pode ser. <risos> Não, obrigado. Eu, eu acho, acho que... inclusive, é, eu tenho um knockout, eu, eu ganhei uma luta minha com joelhada
1: Sério? Então, cara, não é... tem vídeo de, dessas fotos dela? Né?
2: Cara, eu tenho no, ah, no meu Insta. Eu tenho, só que não, no meu, meu é. Né, aquele reservado lá eu tenho.
0: Uhum.
2: É só um videozinho que pega a hora. Deu dando ajoelhada, a minha. Acertar ela, eu saí no. Eu acho que foi um direto, cruzado, cruzado. A minha se fechou, abriu. Falei, é aqui que vai entrar. Só ver o joelho. Eu entrei o joelho nela, ela...
1: Caiu. Caiu. Pagou, Nem eu
2: achei. acreditei. Nossa. Sério, não acredito. É aquela sensação. É a
4: que a gente ganha de nocaute,
2: <risos> não, a sensação melhor foi na hora que eu cheguei no ginásio, no dia da luta, né? Eu cheguei no ginásio, tava lá, o pessoal da Goodie, né? Ali no Cláudio de cotinho Sabe que são arquibancadas, sim, sim, né? Sim, sim. As meninas foram cedo pra não deixar ninguém sentar, porque a arquibancada era só da Goodie. Aí eu cheguei, tava, a família toda de andar da Gude e meus amigos. Com balão tudo. Eu falei, gente, eu não <risos> acredito, mano. Top. Foi. E quando eu entrei, né? Aí eu falei, caraca, o pessoal gritando. Nossa, eu arrupiei. Fiquei toda arrupiada. Eu falei, caramba, tu tá em casa. Olha a responsa.
0: Uhum.
2: Né? E lá, o pessoal gritando, gritando. Eu falei, gente... Aí eu falei, vamos focar aqui. Então, vambora. Aí a menina me olhando, tudo... Qual é a academia deles? É... Eles
4: eram de Rio Branco, eu acho. É, é... O... de Rio Branco e... Tava com
2: o Washington, né? Ah, Washington.
4: Da, de, da Inside. Da
2: Inside. Eles eram... a Era filial da Inside. E a Inside, pô, é conhecida é. por ter atletas, né? Es... Duros. Duros. Que luta realmente, que ele... mas tá duro. Né? Que tá ali, pega a porrada e tá. Falei, gente... E a menina... Só que era a vez de kickbox, né? E a menina parece que já tinha ido pra Bolívia, já tinha ganhado lá.
1: Era experiente já, aí
2: né? E era a minha primeira ontem de kickbox.
1: Caramba.
2: Aí o vamos mudar aqui. É volume, Gabi.
5: É tudo <risos> Bom, a estratégia, né? Que a, gente, é,
4: é, é. A, a, a pergunta que você falou no início, que fala de kickbox em Muay Thai. A gente vive uma, uma mudança muito assim, vivenciando uma mudança muito grande em relação a isso. Principalmente para a galera daqui, da nossa região. E assim como no Brasil todo. O Muay Thai, ele veio crescendo muito, algumas características melhorando a questão da Tailândia mesmo para cá. Porque tem muita pessoa que está indo buscar conhecimento e volta. E espalha. Uhum. Busca conhecimento e volta. E espalha. Eu mesmo peguei muita coisa com Pedro Novaes, que morou na Tailândia, que já lutou na Tailândia. E vem. E aí eu agora estou indo para Belo Horizonte porque meu filho foi morar lá. Então foi uma conexão que teve. Então eu, eu mudei muita coisa a partir disso aí, e o kickbox em si, é o mais do jogo que a gente levava aqui, que era volume, era porradaria, soco, chute, soco, chute, e vai, e agarra, gruda, até questão de arbitragem mesmo, inclusive a gente agora no nosso evento, a gente vai abrir, eu convidei o professor Tubarão Striker, que ele é um dos caras que mais tem buscado conhecimento em questão de do Muay Thai, de arbitragem, de tudo, ele viaja o Brasil todo, para buscar conhecimento, que tem vivenciado muita coisa do Muay Thai, ele vai dar uma, um aulão só para os professores, os atletas que estão interessados em lutar no meu evento. E principalmente quem quer trabalhar no dia de árbitro. Uhum. Para quê? Para eles terem, para a gente falar a mesma língua, a mesma essência de arbitragem, como pontuar, como ter postura. Porque aqui, das lutas antigas, as pessoas que, que eram nossos hábitos de luta de Muay Thai, não entendiam, não sabem o que era o Muay Thai de verdade. Aí a gente fala, ah, então a gente tá falando mal da galera. Não, graças a Deus que teve eles. Que foram as pessoas pioneiras, que iniciaram tudo Eu respeito pra caramba, pô. Graças a Deus teve o Billy, eu comecei a treinar com o Billy, com o Pezão. Eu sempre sou um cara que eu vou ser grato a eles. O índio, né, que tava ali. Mas ele era muito voltado pra aquela luta do MMA. Então se você que luta kickbox, vai chegar e vai lutar Muay Thai, você pode ter uma complicação. Se você é do Muay Thai e vai lutar kickbox você também pode ter uma complicação. Então, tem que jogar na regra. E as regras diferentes do, do, do que tu falou, do que pode diferenciar mais. Kickbox, você não pode é, clinchar, grudar, aquele de curta distância, onde tem a esgrima, sim, sim. onde tem cotovelada. Não pode cotovelada, joelhada, é só uma que pode. Você abraça e já dá uma joelhada, o árbitro já vai chegar em seguida. Não pode dar uma sequência de joelhadas que não vai estar. Você pode ali esgrimar, projetar, raspar. tipo Raspar é né? dar uma rasteira, né? e da ajoelhada então é um jogo mais grudado para quem gosta de jogar assim uhum. né Maikal é a galera que joga de joelho mesmo grudado entendeu quem tem uma postura para essa eu por exemplo sou baixinho vou lutar de Michael que é de joelho eu tô enrolado mano. pegar um cara mais alto vai ajoelhar na minha cara toda hora uhum. então o um, até em si ele já tem alguns estilos que favorecem cada característica de cada lutador entendeu então até isso, o cara escolhe lutar de Michael ele vai lutar contra um Female. Fiman, que é um cara mais é, ágil, mais técnico, anda mais pra trás, batendo e tal. Então tipo assim, e aí ele desiste de lutar de Moaikal porque ele tá tendo uma complicação na luta e mano, essa luta pra ele já tá, se ele não... Não, ele mudou a característica dele se, ele não, se não deu certo, pronto, aquela luta dele tá perdida uhum. então são características, por isso que assim o Muay Thai, eu gosto mais do Muay Thai eu tô falando isso <risos> por causa dessas coisas entendeu? O kickbox tem as suas, suas estratégias? Tem só que assim por exemplo, uma luta da Lia contra a Laura que foram duas atletas que foram que são minhas atletas, foram minhas atletas a Laura não é mais a minha equipe, mas foi minha atleta começou comigo, eu conheci a Laura, pô então eu fiz a Lia ficar rodando, rodando, rodando. É chato pra caramba isso pra quem luta Muay Thai. Só que era um evento de kickboxing. E aí quem ganhou? A Lia ganhou a da Laura. Porque a pontuação, e eu conheço os arbitragens daqui. Então a pontuação deu valor. Porque a Lia ia, batia nela, saía, pontuava, saía nela. E a Laura ficava ali andando, uma, uma postura mais é, ereta, mais... Ali, lutando Muay Thai de verdade, né? Só que Eu não era no um evento frente. de Muay Thai, pô. Era o um evento de, de, de Kickbox. Então, tem muita estratégia em que dia, você tem que colocar. totalmente diferente. Diferente, regra, totalmente pô. diferente, Postura, Muay Thai. É, teve um vídeo, inclusive, agora no, no Instagram do... das coisas de Muay Thai. O cara acerta um chute lindo na cara do outro. Pá! Só que esse que recebeu o chute na cara, deu um chute forte na perna dele e o cara caiu. Uhum. Aí, então, a pergunta lá. E aí, quem pontuou? O que acertou limpo na cara, que estralou. Ou o cara que manteve a postura e deu, levou aquela lapada, mano. É um chute que tu fica meio assim, triste, mano. É. Acho que. Dói, tá. Pode perder a Dói. por causa daquilo Dói. ali. Mas o cara levou no mesmo tempo aquele chutão, mas deu um chute no cara e o cara caiu. Quem pontou? Tenho certeza que a arbitragem daqui vai dizer que o, o cara que pontou foi o que acertou na cara. Hum. Mas moita tá é postura, pô. É, é dano. Quem trouxe mais dano? O cara que chutou na perna, velho, e machucou. O cara não conseguiu ficar em pé.
2: Esses são os detalhes. São esses os detalhes, uhum. pô, entendeu? Então, eles tipo são, assim. <risos> é. Então,
4: tipo assim, a galera precisa evoluir demais. Né? Precisa ter. Tem... A gente, eu tô. eu Esse ano eu decidi. Uma das coisas que fez eu mudar de local foi pra isso pra eu voltar a ter o Thai Champions. Voltar a ajudar a galera, porque a gente tem potencial demais pro aqui de Maitai. Tem muito, pô. Não é só a Gabi, não. Tem é vários. a Laura também. É o Natan, pô. Que é a galera que saiu de, que era da minha equipe. Que hoje estão em outra equipe. Mas tô nem aí, mano. O Quero triodo, ajudar a galera, tem
2: entendeu? Bastante, entendeu? Tem, o... tem a
4: galera do Neném. A gente fala assim, a, a Gabi falou, é difícil meninas ganharem patrocínio, né? Uhum. Pô, a gente tem a menina lá do Neném que tá lutando MMA, pô. A Jeane. Eu nem conheço ela, mano Nem bato papo com ela. Mas eu sei que ela existe, pô. Entendeu? E é uma pessoa que merece, pô. Né? Então precisa ter, ter evidência disso Tem, em, pô, tem a Fernanda Ceballo Menina duríssima também que é atleta do índio Já luta fora também Passa por esse mesmo processo Tá terminando a educação física também Tem a Laura, que a gente já citou aqui A menina também duríssima, mano Evoluiu pra caramba Deixa eu ver quem mais aqui A Lia, menina de 17 anos, mano tem que ter aquela menina ali para mim, ó, tá tem, doido, tem, tem ter ela ter vai ser ter a ter melhor ter atleta ter. daqui, velho, tô te falando, é uma coisa ter. não é, quando eu olhei <risos> pro Rômulo, pro, pro Natan, os caras assim que eram que caminharam comigo, esses caras tem talento, é que nem o Paulo que treina com a gente, não é que é talentosíssimo, mas tem que treinar também, né, tem que uhum. fazer por onde então, tipo assim, tem muita gente, tipo, hoje mesmo tá lutando, Cainanda, a shootbox tá fazendo um evento de MMA lá em São Paulo, hoje tá lutando o, o Kangate que é também, não sei qual é a equipe dele agora é, <risos> mas é, ele era do Neném. e aí ele tá treinando muito com índio agora, porque a galera precisa se unir mesmo, quem é bom do MMA tem que estar junto para poder lutar lá fora e ganhar lá fora eu tenho a hashtag, Pode hashtag no topo eu acredito que a gente vai bater muito em cima disso aí e dar mostrar os nossos atletas de luta né? não só de luta, mas também de outros
2: hoje tem, a gente tem Israel
4: Isael, Isael é um é, eu acho que aqui pra caramba.
2: Mano. Israel, cara, ele é, é um, em é ascensão, acho que esse ano ele deve é. ir pra Taiwan, É ascensão, o cara ali...
4: Ele é muito bom, é bom. e ele vai ter uma luta duríssima agora com o Yoko lá.
2: Com...
4: É. É doido, mano. É e a luta que quem gosta de Moetai vai pagar o pay-per-view pra sair, gente. <risos> vai pagar. Só, um só que a gente vai conseguir algum dia muito. trazer ele aqui, hein? Quando ele tiver aqui, certeza, mano, é moleque, gente boa. Bom
3: precisa sair? É, tem um gente, gente, só um minutinho a aí que a nossa estrutura é pequena. A Gabi vai precisar <risos> levantar.
1: Que o nosso patrocinador bugado acabou de chegar aí. É,
3: atrasado. 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 Bruno,
1: quando ele chegar eu aqui, a gente, pede, a gente pede mais desconto quando a gente chegar aqui. É, por favor. Uhum, com certeza. Deixa eu
4: ver se tem alguma mensagem aqui, Dá, alguma moleque. pergunta. Galera, enquanto internauta. isso.
1: Mandem perguntas, viu? Mandem perguntas pra Gabi. Lúcio. E, e aí, e você? Tu eu tem tenho... algo com a Gabi? Oi. Tem algo
2: direto.
1: Quando ela vai, Quando tu <risos> vai, né? Quando tu Caraca. visita lá, né?
3: Quando eu resolvo visitar, fazer uma uhum. visita assim, uma vez a cada. A
2: cada. Um ano. Um ano eu treinando. Agora eu,
3: tempo, eu tempo, tudo bom. Aí eu apareço por eu apareço lá, lá, ela até abre o zoião, assim, fala: hã? coloca veio? Tu veio é hoje? Jeito. É, é, desse jeito, é. Mas é com a Gabi. Ah,
1: dia que lá... falar, não entendi
3: qual é. chega lá Mas já jeito. faz uns dias que eu não apareço. É, mas não é, bom,
1: dia, não é bom. não é. Não é, é desestressante? Claro que é. pode
2: machucar as coleguinhas. Ah,
3: é? Isso é um absurdo. Eu sou um doce.
2: Tenho provas. <risos> oh, então, assim,
3: vamos mudar de
1: ação. Tu quer é assim, ir lá pra machucar os coleguinhas? Eu tô
3: lá pra desestressar, não é não? Não, não é pra
2: desestressar. Eu vou pra desestressar. E machucar os
1: coleguinhas?
3: Não, eu não machuca. isso, eu treino, <risos> eu treino com um rapaz, que é justamente homem, aguenta porrada, então eu treino porque eu não tenho post e tal, tá? então eu posso
2: chutar aqui. Aí veio o contrário, então você não pode me bater. É. A ideia <risos> é essa. É assim: entrou no meu tetão, todo mundo igual.
3: Ninguém é melhor que ninguém. Entrou lá, é todo mundo igual. Aí tá todo mundo
2: pra aprender. Porque ninguém nasce sabendo nenhum, uhum. Eu tô ali buscando conhecimento, eu falo, gente, eu tô aprendendo ainda para passar para vocês. Sabe o que eu passo? É gratificante ver que eles falam pra observar. Uhum. Eu tenho aquele respeito. É né? Eu criei esse respeito com meus alunos. Eles cumprimentam os alunos olhos e passaram, ô oh, professora, tudo bom? Isso é bom. Né? Não é aquela ah, é ela falou, eu tenho eu tenho a cara fechada, gente. Uhum. Mas, ah, cara, eu não morro, bombou. Tá?
1: Pode entrar aí. Eu... Oi? Olá, Olá.
3: a gente já fez aqui, queremos mais atrasado. pelo atraso.
1: É. Imagina aqui a nossa transmissão. É
3: galera, esse é o Bruno, para quem ainda não conhece. Bruno Agora tá vai ligado. começar
1: uns 15 a 50% de desconto. No
0: <risos> tchau,
3: tchau. Pronto, galera. Agora Pronto. podemos voltar.
1: Voltamos.
3: Voltamos à nossa programação normal.
1: Ó, oh, o. Acho que é Nyson. Nisson mudou aqui. <risos> Lúcio. Quando sai essa luta com o Aré? Ere... Ere... Eita!
4: Eita, pegou o ponto fraco do Lúcio. Eita,
0: Lúcio. Quem
1: é esse? Quem o é?
4: E foi a minha última luta, pô perdeu teve no evento eu perdi por pontos né? só que eu acho que eu ganhei acho que ganhou. quando é quando a gente fala de questão de arbitragem né é. É, eu tive uma punição é... onde eu lesionei muito a perna dele no início do terceiro round eu realmente vinha perdendo a luta no primeiro round ele, ele me deu um flash abriu aqui dentro da minha boca aqui mano Caramba, um chute que eu peguei um, um tipizão na cara, que eu fiquei meio de lado nas grades, né? E ele meteu uma porrada, mano. O cara é muito bom, ele é bom. Ele tá invicto, né? Só que eu recuperei o primeiro round, o segundo round já foi mais, mais páreo, né? É, podia ter dado é, empate no segundo round, ou até vitória pra cada um de nós. Só que o que, é que eu falo? O Maitai, a pontuação não é pro round, pô. A pontuação é uma corrida. Então o cara pode estar tá ganhando a luta no início, mas se no término, no término da luta quem terminou mais prejudicado é, e teve questão de menos postura, menos é, força nos golpes, mais contudência na parte de golpes também, quem vai ganhar a luta é quem teve mais postura, quem lesionou mais o outro. Então no início do terceiro round eu chutei a perna dele, um indireto de encontro, e o joelho dele lesionou, pô. E ele caiu no chão Só que nisso que ele caiu no chão Eu naquela Na euforia do, da, Eu vindo de luta de MMA Minha última luta fazia tempo Eu tinha lutado em 2013 E isso foi em 2015 A última minha luta tinha sido contra o Tubarão uhum. De MMA E aí eu vim Eu ia dar o tiro de meta nas pernas dele mano Eu juntei mesmo Eu ia chutar ele E aí quando ele Quando ele eu percebi Que eu tava fazendo merda né Eu levantei os braços e parei Só que a ponta do meu pé Pegou na ponta do pé dele e ele quis dizer que aquilo ali foi algo que... E na verdade não foi. Foi o chute que eu dei na, na, na perna dele. Né? Ele ficou uns cinco minutos rebolando lá no chão. A torcida ficou... É... Uh, pipoqueiro, mano. Ficou vergonhoso pra ele lá. Ficou meio... Eu não queria. Eu preferia <risos> realmente perder a luta do que passar por aquilo ali. entendeu Tem vídeo. Eu tenho vídeo até hoje. Eu não fico postando essas coisas pra não... Pra não né? é... É aquela Exato. Ele ganhou a luta, né? Tá aí, ganhou a luta. Eu desafiei ele há um tempo atrás. Eu que... se tem uma luta que eu queria fazer aqui de novo era essa luta, aqui no estádio de novo Falei já ele aí, eu... o Tubarão até me desafiou agora, recentemente no evento de Cacoal, mas eu tinha outros projetos pro Tubarão, que é justamente esse que eu tô fazendo agora, chamar ele pra crescer trabalhar o marketing dele, fazer porque eu sei que ele é um cara que, é... que tá buscando conhecimento, entendeu? então por que, que eu vou lutar de novo com o cara que eu quero ele do meu lado pra gente crescer junto, entendeu? ainda mais que ele é um cara que tá fazendo muito pelo talvez ele, ele possa, todo mundo vai falar ah, pipocou, não é, mano Tô pensando lá na frente. Eu não tenho que mostrar nada pra ninguém. Agora, essa luta eu queria fazer. Tá aí, desafiado, é, se você tá me assistindo, vamos pra mãe. E aí, eu não vou dentro, lançado mano. Desafio. Eu Pai. o desafio. Nice, o ele falou que ele sabe. Foi é lançado o desafio. Oh,
1: Agora, outra pergunta aqui. A Kátia Costa mandou assim: Gabi, é... pro futuro, você, como professora de Muay Thai, você pensa em preparar atletas pra lutar por aí?
2: Inclusive eu tenho um aluno meu. que, que vai participar. Vai agora. participar do Thais Champions, o Rodolfo. o Rodolfo. Eu tô treinando. É direto
1: dela, é direto é dela.
2: Aluno, é direto meu. E a gente tá trabalhando nisso. Né? É, é Lógico, é, é a primeira luta, é amador. né falei pra ele, calma. Passa um milhão de coisas. Ele falou, Gabito, eu vou conseguir fazer isso? foi a primeira coisa que você tem que pensar. Calma. Mais o básico, né? É o feijão com arroz que funciona. O Lúcio sempre fala isso pra mim. É o feijão com arroz que funciona. É, essa é a minha última luta. Eu ganhei. O pessoal fala, ah, nossa, luta fácil. Cara, foi fácil porque eu fiz ser fácil. Entendeu? Porque se eu não tivesse feito, eu teria montado de ser mais é. Aí, se, ó, se tu perde, o pessoal te critica. Se, se tu, tu ganha, ganha. te uhum. criticam. É, é meio complicado, né? É. Então, agradar uns, agradar, desagradar outros, né? Não dá né? Agradar, agradar todo mundo. Não dá, não dá pra agradar todo mundo. Eu sei que eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. E eu tava muito bem. Tanto é que deu um intervalo, né? O pessoal eu tava pronta pra entrar, já tava aquecida. Aí o pessoal, não, vão dar o um intervalo. Foi que uns 20, 30 minutos.
4: Foi a ambulância teve que sair. Tudo acontece na luta da garganta, <risos> né, Não. Aí você... eu já que meu Deus do céu, que tá mexendo agora, aí. <aqui. risos>
2: Não, pra, você, pra vocês terem noção. Dessa, essa última que a gente foi, o Uber deixou a gente no local errado. Foi, e... cara. A gente não tava achando a localização do apartamento. Chegamos lá, o dono não deixou a chave. Né? Agora, essa
4: dessa Esse agora. Esse é agora. Isso é tipo duas horas da manhã, mano. Duas aí.
2: horas da manhã. E a gente tava viajando o dia, o dia todo.
4: É. Aí tu imagina. É a gente mora bem pertinho, né? Portugal bem, pertinho, é bem
2: aí. pertinho. Aí chega em São Paulo e a gente tem que descer para Santos. Porque a maioria dos deveres são sempre no litoral.
4: Não tem mais ônibus, a gente tem que ir de Uber.
2: Aí tu imagina. Ah, eu tava super estressada, porque eu tava mais de 24 horas Sim, sem, então, sem, sem ah, comer.
4: Tinha que bater peso. Eu tinha que bater peso,
2: <risos> aí tava faltando, tá? Eu tinha eu já... Eu, na manhã do dia eu perdi... que dois.
4: Eu faço dois, de cinco. tudo pra ela bater o peso aqui, porque às vezes o clima lá não tá favorável, então a gente não tem como bater o peso lá. Hum. E a gente, eu quero sempre fazer possível para a gente bater o peso já aqui, entendeu? Então ela sofre aqui para a gente já pegar, chegar lá e pesar no outro dia. E aí foi essa. essa... Como é que
1: funciona essa pesagem? Ela é minutos antes ou um dia antes? Depende do evento. A grande maioria dos eventos é, é 10 horas
4: da manhã, a luta é no outro dia. Por exemplo, ela lutou. Não, mas é menos, pô, tem que bater menos.
2: Aí aquela correria, tudo. Só que dessa vez é, tinha a Lia também, né? Era a primeira vez primeira da vez Lia. Ela. Né? Então ela tava me vendo ali, ela fala que você ela me ver como espelho. Aí tu imagina, eu falei, caramba. E tu tá ali sendo o espelho da menina de 17 anos. E ela sempre fala, e ela fala mesmo, que ela se inspira em mim. né? Eu falo, muito. Porque toda a gente para tu se inspirar, se inspirar e vira, tá caminhando, né? E... e ela foi fazer a mesma coisa, né? E a gente não sabia que ela tava sem comer, velho.
4: Ela não precisava para Ela não pizza.
2: precisava Casei
4: ela na... Só que aí ela tava ali, eu falei, segura um pouquinho, não vai comer muita besteira. Não é. vai, né? Aí ela tava sem beber água também.
2: Ah, tava fazendo o mesmo procedimento sem... que e...
4: eu. Sem comer, só que eu não sabia, né? Eu falei, a gente não
2: sabia aí é, a gente tomaram café eu fui para isso acho que eu tinha que ainda tinha as gramas para perder né daí tá falando não tô sentindo né ficou no hotel aí a mandando a gente tem umas grupo, né uhum. aí eu não tô bem aí ela falou Gabi, eu vou lá Eu falei vai lá não, não tô de boa não
4: que que foi de manhã ela pesou ela já tinha que bater 54 55 a luta dela só que aí ela pesou de manhã, a gente acordou, pesou de manhã, aí eu, a Gabi pesou, tava 57, quase 58. Eu falei, meu Deus, você não vai bater. Eu, aí... é,
2: eu já me assustei, eu falei, dá hoje a gente ia ficar jeito. E ali
4: <risos> bateu 54, eu falei, bicho, vamos tomar café e tu deixa a Gabi aí se lascando, né? Aí ela foi comer o pão com ovo e tal, só que eu não sabia que ela não tava bebendo água e nem comendo, pô. E Muito. até porque eu não tinha falado pra ela fazer isso. Só que ela tava na mesma <risos> vibe da Gabi, <risos> né? eu acho. com a Gabi, só pode, porque ela não precisava. Eu casei Pasteria. ela numa categoria mais alta, justamente pra ela é. não sofrer. Aí ela comeu um o banco, opa! Bateu. Na hora que bateu no estômago, eu tava lá com a Gabi ah, no a Smart lá. Fit. Ela, ah, eu tô vomitando aqui no banheiro, não sei o quê. Aí eu fiquei doido, mano. Smart Fit e <risos> apartamento. Smart correndo
2: Não, aí tá. eu olhando e começando, né? Eu falei, vai falando comigo, Lia o Lúcio já tá indo, e eu na esteira eu falei, Guia, tá bem, vai falar comigo eu falei, peraí, eu vou fazer chamada pelo amor de Deus é,
4: é, leva de menor, né, mano é, tem, tem que... todo cuidado
2: aí, disse, não, vem, Gabi, vamos, vamos seja o que Deus quiser, vamos logo eu sei que tu tá no peso, aí eu, tá, eu tirei, né, e
4: eu peguei as manhas da balança de lá já, tem sempre umas, só que a gente confia, mas vai que eles arrimaram a balança, não sei, né então, talvez também a nossa que esteja mais, não sei. Porque toda vez, mano, essa agora ela bateu 56 e pouco.
2: Bati 56 e 100, olhei assim eu até me assustei. Só que dessa vez eu tava bem mais magra. É. Tava bem Mas mais para magra. Mas pra prevenir,
1: tu vai em várias balanças, E pra confirmar uhum. que é esse ah, teu peso. Claro? Mesmo. É, né? Em todas dá alterado. Aí
2: fica
4: a toia. Não, quando eu, é, eu... secretário... Não quando eu... sei se isso é bom, uhum. ou se isso cê... é. Na verdade, a gente tem uma de parâmetro aqui. Uhum. Só que aí quando a gente viaja, ela comprou uma, a gente ficou naquela. né? a gente pesa na farmácia, não é possível, o que, que aconteceu? Mas o que, que é? Pô? A gente sai de Porto Velho, clima totalmente úmido, né chega lá, é mais seco, querendo ou não, é diferente, é na beira da praia, próximo à praia, então tem retenção líquida, uhum. muita coisa a, acontece, né? E aí, questão de gramas pô, 500, 600 gramas muda assim da noite pro dia, velho, um corpo, é química do nosso corpo, né? Sim. Então, pode, pode influenciar muito a questão, por isso que eu sempre prefiro a gente sair daqui já no peso,
1: Próximo, bem próximo do peso. Prevenir qualquer problema, né? Sim. Hein? Mandaram mais uma pergunta aqui. A Vitória Mesquita mandou bem assim, Gabi, o que você considera que é o seu maior desafio? Eita, mãe, que a galera tá. tá, tá, a... tá
2: inspirada. a palavra hoje assim. é
1: desafio, né? A palavra desafio. Desse podcast, né?
2: meu maior desafio, o que eu considero meu maior desafio? É a minha mente. É meu maior desafio.
1: Por quê? Porque primeiro tu tem que vencer dela nos teus treinos? Não, porque... nos
2: treinos não. Nos treinos eu me saio super bem. Acho que o meu, o meu maior adversário sou eu mesmo. Não é meu adversário que eu vou lutar. Sou eu. Esse é o meu maior desafio. Porque aqui é 50%. Só que 50% é a parte física, é a dieta, é o treino. É tudo. Só que aqui que Deus fala, se você não estiver bem, você não rende, tem treino que chega, se tu não tiver bem na cabeça, você não consegue render, tem treino que é assim, que tu não rende nada, eu sei, por experiência própria. Mas eu
4: treino assim, a gente tem aquele feeling de, de eu ver que ela não tá bem e eu conseguir mudar isso e fazer ela até se sentir bem no final do treino, eu já mudo isso, a trajetória do treino que eu tinha preparado para que ela, poxa, pelo menos eu treinei, tipo... Pensar que eu só sacanear ela e, pô, tá uma merda hoje, hein, bicho. Não produziu nada. Então, é, é, às é. vezes eu faço isso também, para ela dar um. Mas a grande maioria das vezes, eu, dessa vez agora, eu tentei só elevar, elevar a questão de ela se fortalecer a mente dela.
2: Até, tipo, Alohai, eu tava aqui Alohai, minha aluna também. Hum. Minha aluna. E eu começo com curar.
1: A, a ela, online, né? ela ganha na mente, né? <risos> Não, é. ela,
2: ela, ela acertou. Aí até o um script teu tá
1: Eu falo isso pra ela. Não, ela chegou e viu que a Tati estava ansiosa, né? assim nervosa. Já falou Tati, Ela falou no... assim, ah, ó, Ela
2: faz pega... a massagem.
1: Assim. É... Já ela ganhou não, já não. A Tati. Não gosto muito. Né? É uma coisa
2: que o Mai Tai me trouxe. Foram as meninas. A Mariana, a Márcia, a Rafa. Essas são as meninas do Mai Tai.
4: aí. E...
2: Viraram minhas amigas. Sabe? É uma coisa boa que o MyTime trouxe. Cara, eu amo demais essas meninas, né? É... E eu comecei, comecei com ela, né? Essa questão da autocobrança, né? porque é, Eu tenho que mostrar serviço os meus patrocinadores, que, que não deixa de ser. Eles são os patrocinadores, então eu tenho que mostrar serviço, né? Se eles estão me patrocinando, eles querem ser... que eu mostre serviço, né? Uhum. E dessa última eu recebi um patrocínio bom, que foi da Rovema, Sim. né, da Pober. e da Senha, aí...
4: Agora a gente vai ter que falar da galera toda, aí, de Rovema, SQR, é, Tereré, Teve a Habita Mais aí com o Ricardo, ajudou Isso, a gente, a né, Habita
2: Mais...
1: Tem o distribuidor, mim, né,
2: tem... Pode falar. Ela que é... terna, pode falar,
1: tudo aqui se ela tem, pode falar. aí.
2: Nossa, é, tem o Giovanni Sampaio, que é meu nutricionista. É, meu também. Uhum. É dele também. Uhum. Parece, né? Mas... <risos> o cara é... Mas, tá acabado, é... Ele... viu? puxa que a minha é orelha que e fala, Gabi... Eu falo, ai, meu Deus do céu. Só que é aquela coisa, mulher tem o seu ciclo menstrual. Hum. E parece uma coisa, eu, eu, a, a, o bebê tem sempre marcado para <risos> o meu ciclo. Eu falo, Giovanni, E agora? E ele fala, mulher, até difícil. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> e eu sigo a risca. ele fala, Gabi, é uma grama. Aí eu vou lá, pesar uma grama do, do sal, tudo certinho, pra não ter problema. É. E a Bíblia tem que bater 7 litros de água, uma grama de sal. Tinha isso na minha dieta. Ave Maria. É muito comum. É... Hoje eu chego na minha irmã fala, pô, eu quero ficar com teu corpo. Aí a irmã, faz o que ela faz. <risos> Hoje eu sou, é... só que eu sou muito inspiração, né? Minhas amigas falam, nossa tu é minha inspiração, a Mariana mesmo, fala minha musa inspiradora, e eu paro pra pensar eu, <risos> eu paro pra pensar nisso eu chego em casa, depois de um dia que eu senti, aquele dia que tu não tá te, sentindo nada e isso eu digo também no dia que eu perdi, que eu peguei o escocho eu deixei do rim, o Lúcio eu, dei... eu
4: nem falei tudo que eu
2: queria eu quase baixa né, as meninas mandando mensagem tudo. e eu parei pra pensar, cara como eu posso ser inspiração para alguém se eu não consigo me controlar? Eu perdi para mim mesma? Parei para pensar nisso. Só que não é essa questão. É o que eu faço. Às vezes me perguntam, como tu consegue dar conta disso tudo? Dessa tua rotina, que não é uma rotina fácil. Eu acordo às 5 horas da manhã, paro às 10 horas da noite, às 22 horas, só dando aula. E agora eu volto minhas rotinas de treino. E são bem puxadas, com dieta. E eu paro pra pensar. Eu falei, caramba, é verdade. Aí eu paro e falo, nem eu sei como eu dou conta. <risos> Porque acho que já se tornou de mim, já é algo meu.
1: Virou um hábito é já. Um
2: hábito, é. né? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Lógico. É, a Lohan falou: tu não pode se auto-cobrar por tudo. Tem que ter aquele momento pra você relaxar. Só que é de mim já. Ela fala que eu tenho que controlar isso então por isso eu digo uh, aqui é o que pega
1: você já virou um hábito assim de se auto cobrar né
2: sim então eu tenho que controlar isso uhum. nessa última última luta eu me cobrei bastante né a, a penúltima que eu perdi né uh, fiquei assim pô velho era uma luta que dava para me ganhar dava e eu estava preparada só que eu pequei para minha mãe ela sabota. Uhum. Falar que não sabota, ela sabota.
4: Vamos lá então, aqui, ó. Rovema,
2: né? Patrocinado é aí, direto da,
4: da Gabi. Uhum. Terere é top. Carlinhos Camussa ajudou a gente. Primeira vez que alguém relacionado à política ajuda a gente. Carlinhos Camussa, Maple B, CNA. Isso aqui é meninas de luxo, hein? É, as meninas. Meninas de luxo. Vamos lá. Maria Bonita, né? Do, é, nosso Maria Bonita.
2: Inclusive foi o Jeda, né? Que, que pagou nossa, o nosso, a hospedagem. O hospedagem, né? hospedagem todinha, pagou pra gente. Maria Bonita, roupas Foi, pequenas, deu, deu um BO e falou, falou Gabi, mil desculpas, eu tenho vergonha. O cara ir. é tão
4: de boa que ele pagou a primeira vez que a gente ia dormir num hotelzinho um, assim, de um luxo. luxo lá, ó. <risos> não, sério,
2: um apartamento de luxo. Que só se os hospeda jogador de futebol. Aí é, a gente ia
0: ficar Aí lá. Aí já tava com
2: aquilo. Tinha a academia Mas... ali mesmo. Aí eu falei, Lúcia, a gente acorda. A academia ali a toma café a gente vem pra academia. Eu tava todo esquematizado. Depois é... a minha cara. Quando é a gente mim. entrou no
1: lugar e... a gente falou não, não
4: é aqui não. Aí parou na frente o cara é
2: aqui pô, faz negócio assim não.
1: Olhou dez
5: vezes é... aqui assim, o filme direto,
4: não, não queria acreditar
2: nisso.
4: Era
5: tipo, aqui olhou, mesmo.
2: Tinha um negócio todo requintado, eu falei, olhei para cada um e falei não. Vamos. Cheio de luxo e tal. <risos> ah, aqui, pô. Não, Aí começou a dar arreio, eu já tava me estressando com o cara, né? Aí ali eu olhei, calma Gabi, eu tava com a cara desse tamanho. Eu fui calma. O cara da
4: recepção não achou a chave do quarto. E uhum. aí disse que era a proprietária que tinha levado, ou a última pessoa que tinha.
2: Não, o é um, chamou...
4: um prédio que estão, tem vários apartamentos que fica só o cara da portaria responsável off, lá, off, lá responsável. entendeu? Sim. E aí o cara não achou, a gente teve que alugar outro lugar, porque já era tipo, três, quase Uxa. três horas da manhã. Nossa. E acabou que o GDS como muito pé da vida, né, mano Com certeza entrou na... na... Como é que era? Booking e tal, brigou, é tirou booker. um monte Entrou de coisa. Né? Rapaz, eu falei, bom, vamos não. ficar aqui agora, porque eu já não queria, a gente já tava lá e eu já tava concentrado na, coisa, na pesagem, na luta, né? Uhum. Não vamos atrás disso agora não, e a gente já tá aqui perto da praia mesmo, então pronto, vamos
1: ficar aqui mesmo. Que foi inclusive outro, o mesmo
2: que a gente foi, a primeira que a gente vez. foi na primeira
1: vez. É uma pousada. Show. eu vou só te pedir para tu puxar um pouquinho mais pro então, microfone. Pra tu. Ok. Ótimo. ótimo.
4: Vamos dar continuidade aqui. Fala aí, é. o resto dos patrocínios é solução contabilidade né com a Eli...
2: Líbia é Líbia
4: autoelétrica Havane Não,
2: o, Paulo, o Paulo Paulo Havane. Havane. É, tá é uma pessoa que é bem ativa ele costuma patrocinar bastante Sim. ele ajuda inclusive é uma
4: empresa que tem atletas que eles né patrocina é bem legal isso é bem aí da, isso. Da é seria
2: bom que todas as empresas tivesse esse incentivo sim de ajudar o atleta
4: e a Rufino distribuidora né também tem o que é que esse aqui é da mais
2: é acho que é habita mais
4: então é isso aí galera se tá faltando foi alguém possível, né? foi é, e ó, aqui é tudo é aluno, pô. Tudo é, alguém, é, aluno. é
1: aluno próximo
2: a, a, é o é. bom do nosso CT é isso sabe porque o, o pessoal tá ali dentro e ele tá vendo o teu trabalho ele vê que não é uma coisa que tu tá ali só para fazer Entendeu? Porque o Mas marca... tem um aqui, é R
4: Branco, R. Bran, que é do Ricardo também, é do Ricardo, de gestão né? operacional síndico externo. Valeu, Ricardo. Toda vez o Ricardo ajuda também. O
2: Ricardo é parceria mesmo, é fechado com a gente. É uma pessoa que acredita mesmo. Tu estando ali, tu tendo teus altos e baixos. Ele ele tá tá ajudando tá com tá a gente. Bem. Entendeu? É o pessoal que não desacredita. Que tá sempre apoiando. Entendeu? Tá ali. Vê... O pessoal vê o dia a dia de como é.
4: A gente sabe que, no, que é um, foi um período bem ruim de 2020 para cá, a pandemia, então né, as empresas mesmo tiveram que se reinventar, a gente também passou por isso, mas e também a gente agradece justamente as empresas que mesmo assim, né, conseguem de alguma maneira ajudar ali e nos patrocinar, né, que é preciso.
2: Na verdade, é, hoje o Roger em torno dos empresários que são esses que patrocinam porque tu chega... O governo, aí chega um deputado, o deputado fala, ah, você tem que fazer um requerimento, aí daqui leva três, quatro meses. Para eles, o esporte é só futebol, é, vôleibol, uhum. e acaba esquecendo, ah, luta, nossa.
4: Tem a galera que tá conseguindo através das federações, né, então, inclusive a minha, <risos> meu próximo passo é abrir a associação de Muay Thai, né? então depois alguém vai abrir a de MMA diz que tem uma no estado aí mas até hoje não vi fazer nada então falo mesmo que não tenho essa esse cara quer bater de frente e o cara é, é, quer prejudicar até os eventos que a galera faz né porque tem que passar pela federação dele tu começa a fazer alguma coisa para depois querer como comprar alguma coisa né? uhum, cara que tem federação e essa associação justamente é para isso é para ajudar a galera do Muay Thai né eu sou professor de Muay Thai não sou de MMA então eu quero ajudar a galera do Maitai, já conversei com os outros líderes de equipe, porque, é porque quando a gente vai pedir dinheiro lá, de passagem, a gente não quer dinheiro, a gente quer passagem, mas é o dinheiro que, né, que é liberado, a verba Sim, que é liberada, que tem essa grana lá, que inclusive é direcionada para um monte de coisa, mas quando é para alguém que precisa, que nem alguém que vai representar o Estado, não tem, né? aí tem que ter o sindicato, tem que ter não sei o que, então a gente vai montar isso aí, uma associação, quer dizer e aí a gente vai fazer isso aí, o próximo passo agora eu não queria me meter nisso <risos> é, mas é, é necessário entendi
3: não queria me meter, mas já inclusive
4: me a associação de a federação de jiu-jitsu, que é o presidente é o Jorge Márcio, ele era o seu lado é o Gás. quando ele iniciou, hoje é a federação que mais cresce, e tá tendo evento para caramba, as equipes hoje somam, é a dor de cabeça que ele teve que fazer, porque no início ninguém foi, pô, foi uma, duas três equipes, agora tá todo mundo tá todo mundo, tá acontecendo e parabéns demais pra ele, pra ter tomado essa iniciativa, quando ele me chamou, vamos fazer a de Muay Thai, eu falei, mano, eu não quero dor de cabeça com a galera de Muay Thai, porque é muito difícil, pô, dá vontade logo mandar a galera pro chapéu, entendeu? Só que se a gente for com esse pensamento, né, a gente não vai crescer nunca, pô, a modalidade, vão crescer as outras, vai crescer aí, o crossfit vai crescer, vai crescer um monte de coisa, mano, e a luta que é o que a gente gosta, que a gente fica sabe fazer, trás, né? fica pra fica trás.
1: Entendi. Trás. Gabi, é, eu tô curioso pra saber. O que é que tu pensa assim antes de entrar numa outra? Como tá próxima ali? O que é que vem na tua cabeça? Um
2: monte de coisa.
1: <risos> Mas tem alguma coisa que tu, tu usa assim pra te tranquilizar? É uma música, é uma oração? Sim,
2: eu costumo escutar a música. Me relaxa. Sempre coloca. Eu sou bem eclética uhum. com relação à música. Mas o que, que tem Ela te escuta, é então? bem eclética. Eu sou bem eclética. Ló. <risos> Eu sou bem eclético. Esses
3: né? dias eu cheguei para treinar, tava tocando uma música de sofrência. Falei, pelo amor de tá
4: Deus! Né? A da galera, hein? Tira
3: essa <risos> música que ninguém me Na verdade, é.
2: Aqui. Eu sou do mundo sertanejo. Eu curto muito sertanejo. Nossa senhora, eu, vou sair, eu saio de bota, saiu. Arrigou! Uhum. É. Só que não é sempre assim, que aquela música vai. Do nada, eu tô escutando rap. Né? Outra hora, funk. É. E assim, vai. Né? rockers rockies. Internacional, antigo. O pessoal chega lá e... E eu tô escutando tudo mais que Não, mas... Passo, né? Escuto música, mas principalmente... É, antes de entrar no ringue, eu faço a minha oração. Né? É. Oh, se for pra ser minha, vai ser. Né? Nessa última... Eu pedi tranquilidade, nada mais. Não pedi pra vencer. Perder ou ganhar faz parte.
4: Alguém tem que ganhar,
2: né? Entendeu? Perder ou ganhar faz parte. Tu tenho... Que nem eu falo. Pra mim tá ali hoje. Eu sou aqui tá do ranking ali no Brasil de um dos principais estágios que é o Portuários. Pô, são quatro anos que eu tô indo lutando lá com as meninas. E as meninas são boas. Uhum. Que eu luto. Não é à toa, né? E pra mim tá ali com elas, eu, eu me sinto boa também. Porque... Você olha
4: pra um ranking de 10 atletas, do Brasil todo. Pra, pra eu levar alguém pra lá, eu tenho que acreditar naquela pessoa. Né? Pra eu levar a Gabi, pra eu levar ali eu tenho que acreditar nela. Eu não vou levar a toa, né? Até porque tem todo aquele que a gente já falou aqui, de patrocínio e tá tatatai. Tá, tá, então, eu confio no meu trabalho e confio que elas entenderam qual é o meu trabalho, né? Que a gente tá evoluindo junto. Sim. Aí, se a Gabi ganhou da menina lá, que tá em quinta, sexta, sétima do ranking, é porque o mesmo professor dela, lá de Santa Catarina, lá de Manaus, lá de... É só as melhores do Brasil que estão lá. É porque também acredito. Então, aquela menina, ela é a melhor daquele lugar, pô, pra estar tá ali. Entendeu? Então, tipo assim, é muito errado a gente desmerecer, pô. Falar, ah, luta fácil. Não é luta fácil. A luta se tornou possivelmente fácil porque a Gabi estava muito bem preparada. Tão quanto ela estava contra a luta que ela perdeu. Entendeu? Uhum. Tem mais meninas de São Paulo? Tem, tem. As duas derrotas da, da Gabi foi pra Grazi, que foi a melhor do ano passado. Né? Tá quando a gente, quando eu aceitei essa luta, a Grazi não tava lutando. Ela tava, tipo, uns tantos anos parada. Então eu falei, caramba, é a nossa chance. Isso foi no, no início da pandemia. A Gabi tinha vindo da, da, de vitória em cima da Ana Proch que é da Steam, que é uma das principais equipes do Brasil, ganhou. Ela era a segunda colocada do ranking. A Gabi ganhou dela. Tanto que a Gabi ganhou dela e a menina ficou lá em segundo lugar ainda, porque ela já tinha umas sete vitórias no evento. Hum. Até hoje a Gabi ainda não tá acima da menina. Eu não tô. Ela continua. Ela tá em quinta e a menina tá em quarto, pra tu ver como a menina era boa. E aí eu já, caramba, veio o Fábio, que é da, da equipe da da Elite? Elite. Top Team, que é o um, meu amigo agora também. Nessas idas e vindas, a gente se tornou amigo. É, ele chamou convidou a Gabi pra fazer a luta contra a Grazi né? E a Grazi era, já morou, já, já lutou contra meninas duríssimas e tal, vinha de, de Vitória. Eu tava parada, Eu falei, vou aceitar essa luta. Porque se a Gabi ganhar dela, menina dura, pô, a Gabi vai, vai quebrar esse negócio da mente dela, entendeu? E eu sabia que essa é uma luta difícil. Mas eu sabia que a Gabi tava pronta para aquela luta, ainda mais que a menina não vinha de ritmo de luta. Isso era em março. De março para julho, quando foi. real. Aí o evento foi cancelado, fechou tudo em São Paulo, pandemia e tal, e tarará. Aí a luta foi acontecer em julho. De março para julho, a Grazi já tinha feito três lutas.
2: E eu nenhuma.
4: E a, 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 a Gabi Tem nenhuma vídeo. aqui, pô. Entendeu? É. Então, mesmo que aí trabalhando, se sustentando, aí tudo fechado, e como é que. Não estou querendo dizer, tirar o mérito da Graz. Graz é uma excelente atleta. É, é a melhor amor, hoje que tem é da amor. atualidade. Foi para Tailândia.
2: É agora melhor, vai para...
4: Sei, lá para os Estados Unidos. Unidos agora.
2: Estados Unidos, <risos> ah, ela vai lutar.
4: Ela é, ela é top. E a, gente se, falei, a gente ainda vai
2: se, eu falei para a gente ainda vai se trombar eu e ela para lutar de novo. Eu também
4: acho. Mas, a gente vai se né?
2: É, não. Ela,
4: ela vem numa tipo cinturão. de, de pra, da, dali para cá ela já ganhou cinturão, já ganhou não sei o que, ela já deve ter feito umas 10 lutas pô. A Gabi fez duas, entendeu? Uhum. É muito difícil para gente. E quando eu aceitei essa luta foi justamente por isso. Então a Gabi perdeu para Grazi que já vinha de luta e tal, aí perdeu para Russo que recentemente ganhou um cinturão lá do, do outro evento também, que era um dos principais do Brasil.
2: Não, e detalhe, essa luta com a Igreja eu lutei com o nariz quebrado.
4: Foi, ainda teve essa delícia. 15 daí, dias
2: antes da gente viajar.
4: Lutou o, com receio.
2: O, o, a gente treinando, né, o menino acertou o chute. O Lúcio falou, vamos trabalhar o um lixão. É mais leve, é contato, né. Vou abrir pra dar um cruzado, né. Ele entrou com o chute, que ele é ele é, muito é, bom, bom. Ele, foi, tipo, ele é muito bom de Ele é muito bom de futebol. Não foi
4: nem forte, mas. A...
2: Ou encaixe. O encaixe encaixou. do pé,
4: pegou em cima. Aí
2: uma... eu, eu, eu. Entrou a lapada, não, beleza. Tô acostumado a pegar a lapada. Né? Eu treino com o Lúcio, né? Pô, amor, o Lúcio é pesada. Pra caralho. Mas eu também dei mais nem ele em <risos> <risos> Daí, na hora, eu, eu olhei assim. Eu falei, puta que pariu, xinguei mesmo. Eu, eu falei, não acredito. Aí eu só senti o, o quente escorrer. Daí o Lúcio <risos> Eu tenho pavor de sangue. Ela desmaia o sangue, pô. Sério? Sério? Ah, é fode, né? assim. Daí tá. Quando não, a, aí eu não, não parava, eu baixei e começou.
4: a pressão dela baixou, vai. ai caralho. Mãe.
2: Não, e não aí parava, não baixou. estancava de jeito nenhum. Não parava de sangrar. Não parava, não parava mesmo. Tanto é tá, que o tatami ficou todo. Sujo. aí a Ana correndo de um lado a Cheryl não sabia nem o que fazer a Cheryl, <risos> né, a Cheryl comendo caca, que, ai meu Deus sabia, né e desses, é, dos, dos 15 dias até a gente viajar, eles falou: não Gabi, a gente não vai fazer spa, vamos trabalhar é a pô. E,
4: é, na verdade esses 15 dias finais que a gente faz muita movimentação de combate, a gente não fez
2: daí chegou lá, o primeiro que ela deu abriu, e eu fiz todo um processo né, com, a, com a Soraya né, que era parceria de ozônio, tudo para ela cuidar do menor. da a vamos fazer isso, isso, vou tentar fazer o máximo possível para deixar a tela e tava tudo inchado, né? É horrível você, nariz quebrado. Você sabe essa sensação, Eu ter nariz quebrado bem, também.
4: Meu, é bem retinho, pô. <risos> quebrado só dois, Daí,
2: vezes. a primeira Vem que calma,
1: pera aí, pera aí, pera aí. a primeira calma. que a Grazi ah. deu em
2: mim. Abriu de novo, eu falei, caraca, aí eu já não consegui respirar, que é horrível. Aí tive que começar a respirar pela boca. E era a luta profissional, são cinco rounds. Então eu tinha que controlar isso, eu lutando e respirando pela boca. Imagina a dificuldade. Teve uma hora que eu cheguei, e falei, eu não tô aguentando. Tentando puxar o ar, aí tu não sabia se tu puxava o ar. ou se... porra, vai
4: até o final. <risos> ou se tinha ah, um stand,
2: porque tava muito, o cara só enfiou o negócio. Tocou, velho. Tocou assim lá. Ela, só é, lá, é né? horrível. Aí teve uma que a Graça realmente. Que eu senti. Eu falei, caramba. Que ela virou é só dele. Na minha costela. Na hora que eu respirei. Eu. Aí, mano, eu pedi assim mesmo. Ali foi uma de superação pra mim.
1: Caramba.
2: Não foi a tá dura, mas a,
4: a Gabi não foi mal. Quem é. sabe da situação toda, né? E a Gabi não foi mal, pô. Não foi mal. E contra. A... de seguida já pegou a Kate, né? E aí, a Kate realmente foi aquela que a gente já sabe que ela não lutou bem, ela perdeu para ela mesma. É, não desmerecendo a Kate, que é uma menina que é, luta, bem me... caramba, luta bem pra caramba. E pegou um nocaute agora, no evento que a Gabi ganhou. Que e a, a Gabi menina... vai lutar agora contra a menina que deu o nocaute na Kate, que tá em segundo lugar na competição. Então, digamos, a Gabi tá em quinto. a é Beatriz? É Beatriz. Tá em segundo, né, que ganhou da Kate. E, e possivelmente daí possa ser quem vai dessa luta aí quem vai tá estar disputando, disputando, então, se se disputando se Por aí, né? Pelas conversas que eu tenho com o Fábio Fabão, que é o organizador do evento. Certo. Então, tipo assim,
1: sabe que que com tudo isso é então essas lutas. Tipo,
4: tem ao gravado, tem né? no Portuários, pô, tem, um Portuário. tem no Porto gravado, é, né? Tem o, o, o as Instagram, transmissões, as transmissões, o YouTube, canal do Portuário. Tem
2: no meu Insta minha, é um, é um videozinho rapidão da minha última luta.
4: Né? A gente, dessa vez, a gente, a gente contratou, né? A Vicky, que é a Van que é a menina que faz todo esse, esse marketing. Ela tá batendo muito em cima Legal. dessa questão dos atletas se valorizarem, de fazer realmente as imagens. Por exemplo, a gente tem lutas que a gente não tinha nada. Porque como é que eu filmo? Eu, a gente tá só nós dois lá. Como é que eu filmo, me preocupo com a estratégia, faço ela bater peso, preparação antes da luta? Uhum. Não dá, mano. Então, a gente já fez umas amizades, né? Com a Mara. Que, que também... Me
2: ajudou, nossa, a Mara, galera da, da, maravilhosa, sério. Da
4: Titãs, né, ajudou a gente também. São pessoas que a gente vai conhecendo no decorrer da, de, dessas viagens. Mas mesmo assim, eles também estão preocupados, se eles estão lá no evento, eles também vão ter a luta deles, então não tem como a gente ficar filmando e tudo. Na luta da Grazi a gente tem, porque tem uma aluna minha, que mora em São Paulo agora, que ela foi a, a Lud não sei se você conheceu ela, uma grandona. Ela foi... Lá ela tá, não tava, é, não tava morando perto, eu acho que ela tá em Guarulhos. Ela foi lá só para assistir a luta da Gabi lá em São Paulo. Aí ela foi, filmou, tirou foto nossa. Aí, por é por legal, isso que a gente tem que fazer o
1: nosso trabalho também, sim, né? E atrai mais pessoas aí a gente pro contratou. Escola, a gente tá pra... essa, ela essa tá última... revolucionando
4: o Maitai, tá? Ela é está em todos dela. os eventos. Todos os eventos Ela tá,
1: ah.
2: todos os eventos ela tá. Foi bem bacana. É, desse último, eu Fiz questão é... de pagar. Mesmo. Eu falei, nossa pegou umas imagens bem bacanas muito muito top e dessa né o nariz da minha minha ficou só sangue meu top ficou só sangue também eu, de boa pessoal ficou eu falei não eu fiz aquilo quebrichelado ali <risos> Porque tava, tava pingando. Oi, foi? Nossa, tava pingando. Eu falei, pô. aí falou, pô, acabou a luta, o professor dela falou, pô, tu não tinha outro lugar pra acertar. Eu tinha que acertar o nariz da minha aluna, cara. Que mão pesada é essa que tu tem? O é, 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 é. que
1: tu fazia assim com teu sangue? Jogava na cara da menina pra distrair ela. Não, você é quer.
4: Era é dela, pô. Era a dela. A dela,
2: é dela. Não era meu, não, era sangue ah, dela.
4: O da da menina
2: minha era na Gabi. Fia da... em mim, meu top, acabou pra ser bom, Round
4: assim, olhei pra ela, olha como é que tá seu top então, só o sangue ela nem tinha visto ela não tinha visto
2: eu tava tão assim focada, Tô um pouco, calma entendo.
4: que tu machucou a menina calma segura a onda, deixa ela vir agora
2: não tinha não tinha percebido quando eu olhei eu, aí tá eu, só parou para que tava só o rosto dela tava só sangue foi meu diário que entrou eu vi que entrou então eu comecei ela tá entrando ali então é aqui que vai pegar aí ali eu fui aí depois que sair aí ali eu o vejo passando assim, aí quando eu olhei, mano, meu, aqui só sangue, meu tó, meu top ficou uma semana de molho pra sair o sangue,
1: cara
2: tava, eu tava só sangue mesmo, minha perna, tudo, aí eu falei, gente, Fale, não, eu não fiz isso com a menina não, aí até que conversei <risos> com ela depois, tudo, né, ela falou, ai, meu nariz, aí eu falei, não, desculpa, desculpa, eu não fiz a sua sorte, faz parte, <risos> faz
1: parte não, não né, foi daí,
2: dessa tipo, a gente foi, encontrei a Ana, Ana Prouch, que a gente sempre se fala, eu comento minhas histórias eu comento dela, foi gratificante ver ela passou um bom tempo sem lutar, sem lutar. Né? a última luta dela foi comigo e ela retornou agora, eu falei, cara, que bacana que você retornou, sabe e as meninas da equipe dela vindo conversar comigo, que é a, Chiu. a Chiu que nenhum nos falou, é uma um dos teus mais
0: que mais trabalha ali top,
2: que top. Tem, né? e a Raquel Bocalon que é uma atleta desde, de alto nível, que passou um bom tempo na Tailândia também <risos> Massa, então, retornando e conversando comigo. Ele 60 quilos. E olhando assim, ela conversando comigo, eu falei: gente, cara, tá muito bom, né? Então, a gente tá de igual pra igual aqui conversando. Né? Eu falei, Aí, Então foi chegar esse nível, porque ela só chega no evento pra tirar foto, pra fazer premiação. E eu espero um dia que isso aconteça comigo. Com... comigo. Eu chegar no evento, chegar lá, premiar o pessoal, parabenizar. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil uhum. você ser atleta. Não é. A gente... Não é só atleta de luta, mas qualquer modalidade. Você ser atleta... Você querer viver na luta Nossa. é muito difícil. Por isso que mais um eu grito. me viro na... <risos> no, que é, no que dá. Porque não é fácil. Tem que se virar nos
1: 30. Sim. É o que você acha mais difícil hoje assim de uma, de uma preparação? É dieta? É treino? Tudo. É a rotina. É tudo. Filho. É o Lúcio, aguentar o
2: Lúcio. É o Lúcio, do Beto porrada nele, depois a gente <risos> tá treinando, pô. Inclusive, eu até marquei. Eu apanho que só, pô.
1: <risos> Bicho, eu sou um dos poucos
4: que fazem isso. Que eu até eu acho que eu tenho que parar também. Porque a gente se lesiona muito, pô. Eu faço o, um, um teatro de do, o que, que ela tem que fazer. No momento que eu vou dar um golpe. E eu repito, e eu repito. E ela dá o um golpe de verdade, pô. Então, tipo assim, se eu for dar o um cruzado por cima, ela tem que pegar a base. A hora da pisada é certa pra dar o chip. E é toda hora aqui, ó. Pã, pã. Mano, eu vou dormir às vezes nessa fase que a gente tá. E agora foi com as duas, né? Com a e com ela. Até uhum. então doido, bicho. Eu fico dolorido, pô. Eu fico Eu fico triste. <risos> entrei na
2: uh, eu... eu sinto que um golpe entrou nele, eu fico.
4: <risos> é, mas por dentro, né? <risos> <risos> e eu tenho que mostrar que tem que entrar mesmo, pô, e é isso? Porque não, eu... quanto mais é, próximo da vivência ali na hora do treino, ela vai estar tá pronta pra ah, dar luta a luta da no luta dia
2: que, parte, que... Tu mano. tava no treino? Não, tava, a gente
4: tava treinando. Ela tava com o tempo certo da luta, a menina não. andava, ela dava o passo pra trás certinho. É coisa que eu consigo ver assistindo uma luta na televisão, pô. Eu assisto o canal Combat desde o primeiro UFC, pô. Eu assisto, eu acho que sou um dos primeiros que teve a assinatura do Canal Combate aqui. Uhum. Porque eu gosto de assistir, eu gosto de pegar isso aí. Eu entendi a luta do cruzado do Anderson Silva, por exemplo, quando ele foi nocauteado a primeira vez. Do Chris Wildman, que ele jogou aquele soco errado, foi a pisada. A hora da pisada, mano. A pisada certa. Então eu consigo ver isso. E ela tava com essa a caminhada, a hora certa, a hora do golpe. Né? Ainda chutou umas coisas no vento, que eu detesto quando ela faz isso, mas, mas ela tava perto daquilo que a gente treinou, entendeu? E aí, aí se torna fácil, pô. A, a movimentação no ringue que tem que ter. Hum. Até postei um negócio agora do Cosmo Alexandre falando. De serga, é, eu, falo, eu falo que é catar galinha, né? Uhum. Quando a gente vai catar galinha, a gente vai cercando. <risos> e às Pode vezes a, a, você Sim. vai ver os atletas profissionais, pô. Eles vão, Isso. o cara vai andando aqui. Aí o cara vai andando aqui e o cara começa a andar aqui também. Eu falei, não, fecha o ângulo, pô. Tem que fechar o ângulo. Você vai entrar, vai conectar, vai pisar, você aparece e anda. Então é tudo estratégia né, que a gente tem que fazer. E quando ela escuta, mano, é bom
2: demais. Aí quando ela não escuta... Não, mas foi bacana, mano. Deu um cruzado nele, mano, que entrou ele. Aí todo mundo... E eu tava no horário... A dela
4: entra, pô, o horário
2: tava cheio, todo mundo assim. Acho, acho que era o sonho de todo
4: <risos> fazer isso aí. Eu... Ó, eu, eu, no treino, só teve três pessoas que fez eu sentir. O Natan, com uma canelada foi, canelada, foi canelada. O Paulo também com chute. E a Gabi agora, de treino, eu dando treino. Nem luta assim, pô. Luta com o Erek ele deu chute mesmo. Hum. E na verdade, uma vez que a gente tava, eu dava aula, eu acho que eu tava iniciando da aula. Tinha um amigo meu que é o, o Alex Batra, acho que você deve conhecer. Ele é coisa de comunicação também. De filmagem e tal, essas coisas. Ele <risos> puxando o aparador pra ele, aí era ajoelhado, na hora da ajoelhada joelhada, abaixei o aparador, ele deu o um chute. Pau! Eu apaguei, acho acho, uns 10 segundos. E apagado. <risos> foi a primeira vez que eu apaguei na minha vida. Uhum. Né? De, de porrada, né? Aí depois, agora a gente vai fazer a luvinha depois. <risos> Mas esses caras não deixaram, não, porque ficaram com medo de eu ter... Foi porrada foi forte, o cara era maceta, né? Uhum. E
5: já falou a respeito do... da nova casa aí, da, da Budgex? Ainda não. Não, não. Então,
4: a Kátia tá pequena, a
2: Kátia É, é a Kátia. Ela tá ali.
4: Um abraço, Kátia. Kátia.
2: Sixteen. Sixteen, um beijo. É A Kátia tá é uma aluna, velho. Que é, é fechamento, sabe? É fechamento. Ela tá ali, ela fecha. Feijoada, ela Gabi É fechamento. Sabe? Tá lá.
0: A gente não tava
4: aqui, né? É, 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 tipo, é uma coisa leva a outra. Pô. Ah, então, a ah, Good Guys Good Guys. É Estamos... Para quem não
3: sabe, o Lúcio tinha... A Gude era ali na Vera Caula Com a...
4: 37 é,
3: era ali. É. Comecei a treinar com o Lúcio lá. Porém, na pandemia, no início da pandemia, com tudo fechando, o Lúcio fechou o espaço.
4: Na verdade, eu acho que eu fui a primeira empresa a fechar. Porque eu já vinha de uma situação com a minha sociedade. Difícil. Eu já estava meio que me arrastando ali. E eu já tava estudando desde dezembro como é que estavam as empresas uhum. na Europa, na China, né? Que foi o, o ápice de tudo. E eu vi que te, não era só dois meses. Não ia ser não só ia dois, ser. três meses. Então, quando abriu assim, que começou a fechar as coisas aqui, eu falei, eu vou fechar. Foi uma decisão assim foda pra caramba, né, mano? Fechou. O meu sonho que eu tinha, que eu tava brigando, né? E eu tava começando a me levantar e eu falei, bicho, eu vou fechar. E eu tava também focado muito na faculdade. Pô. Eu tinha que precisar terminar minha faculdade de educação física. Né? Uhum. Então era uma coisa, era outra. Eu largava a faculdade e tentava, uhum. só que aí o um lugar fechado. Eu imaginei todos os lugares é, na Europa que tava tendo, Itália, essas coisas, tava fechando os lugares fechados. Eu falei, mano, não vou conseguir dar aula assim. E aí eu até criei, eu ia levar para ir pro ginásio da igreja, fazer um monte de coisa, mas ia fechar tudo. Né? E não ia ser só um mês, uma semana que 15 dias que eles colocaram. Quando foi o primeiro fechamento de 15 dias, eu fechei. Uhum. Foi 18 de. 18 de março. que foi dia 18 março. de março, dia 1 já estava fechando. Eu tava entregando a chave do ponto. Fechou. Foi assim, rápido.
3: Depois foi pro quintal da casa dele. É, aí, aí eu fui aí, lá, né? treinei lá no quintalzinho da casa dele. Ali foi,
2: foi, 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 Não, foi, a foi a revolução coisa. da Guidi. A Gucci, no quintal. Só o stop. Só o stop. Ah, Só os fera. Sabe? Ficou com assim? o Bateu aquela coisa. Pô, vou perder todo mundo. Cara, Cara. foi, eu
4: acho que foi uma ano ainda, assim. Que nem você zerou ela, tu zerou também. Eu zerei, mano. Ixi, eu zerei, Gente, eu, já eu zerei pra zero. Eu, inclusive, tô zerado. Vou começar amanhã. <risos> é o primeiro. É o primeiro aluguel que eu vou pagar.
3: Aí foi pro Bajo. Ficou quanto tempo no Bajo? Cara,
4: o Bajo foi, assim, as portas que se abriram para mim mesmo. Assim, hum. Eu já tava começando as flexibilizações. O Bajo, eu já tinha visto. Eu estagiei lá no Brazucas, né? Com o Fabrício, meu brother Fabrício, time de futebol aí. Um dos principais times de futebol aí da garotada. No, no estádio Rondônia. Podemos até trazer ele um dia aqui também para falar sobre as competições das crianças. Que
2: leva a garotada para jogar. É, Os times deles são bons mesmo. São bons.
4: E aí, eu estagiando lá, eu olhava pro mezanino é, lá do bairro, que tava abandonado. Foi hum. mano, ele dava um tatame top, ó. Ficava naquele negócio. Né? Aí veio a pandemia, tudo, beleza. Comecei a ir atrás de pontos, né? Só que eu não queria toda essa pegada de novo, até porque... A empresa da Good Guys em si... Imagina, a gente faliu, pô. A gente teve Sim. que realmente entregar tudo. Tipo assim, questão burocrática, a gente não tava bem. Então, mas eu precisava sair para um lugar onde tivesse a cobertura. Eu tava começando um período de chuva, setembro... É, a gente sabe que chove pra caramba. Até dezembro aí, eu ia perder muito aluno. E não dava para dar os treinos lá na, minha, na varanda da minha casa. E até porque lá em casa eu tava com média de 80 alunos. Na minha casa. Mas Calma. eu trabalhava desde as 6 horas da manhã... É. Até... É não,
5: mas é assim: era seis
4: alunos por vez. Pô. Ah, ah, tá. Você tá
5: viu aí. De
4: um não, não, aí depois a gente foi para 10 alunos. E aí era debaixo do janeiro, mano. Era um negócio top. É, ah, tu tá pegando... é, é, tu... desvio então, já. E aí, é... eu lembrei do bad, pô Fui lá no domingo, encontrei com o um proprietário, com o bairro, a dona Neuza. Conversamos. Sou muito grato a eles. É lógico, todo mundo tem um jeito de trabalhar Eles são do futebol, eles criaram aquilo ali pro futebol Deu muito certo no início Quando a gente ia crescer e tal, liberou pro futebol de novo Então o que a gente tinha de bom que eram os campos A gente acabou perdendo Porque eu dava os treinos de performance lá, né uhum. E aí a galera também começou a treinar muito bem Começou a pegar muito peso aí Começou a levantar peso no campo Tava começando a quebrar o campo também então, tipo assim, como é que eles iam deixar o time de jogar futebol se a gente tava quebrando o campo deles, né? no campo lá. E aí começou aquelas... Não precisa assim, coisinhas chatas, mas é questão de comunicação mesmo a gente precisa ter. Aí eu entendi e ficamos só na parte de cima, nos dois meninos. Que, inclusive, nesse período do Bade, foi quando a gente conheceu a nossa equipe agora, que é o Alisson, é a Sharon, que tá junto com a gente, né? O Israel, através do Israel, que foi um um aluno meio antes de, de luta e aí ele tinha toda essa parte de, da parte de musculação também e a gente se ajudou, iniciamos um projeto novo, aí eu tinha mais da parte de luta e a parte da musculação. da musculação, que era a parte de performance só que a parte do funcional não tava conseguindo ter mais, por causa do campo, e aí então a gente perdeu muito aluno, muito aluno assim, saiu mesmo perdemos bastante, e aí eu falei cara, ou eu vou ficar estagnado nisso aqui sobrevivendo ou eu boto meu sonho de novo da de gás para cima que é o que um galpão é meu ringue que tá parado é um octógono que eu comprei é a questão de fazer os eventos é a questão de fazer a luta crescer da parte de luta né de, de, de porrada e em se si. e outras coisas também de jiu-jitsu jiu agora eu quero fazer evento mano o meu, meu CNPJ agora tá lá é, é prática de eventos esportivos, né? Produção de eventos esportivos. Então eu vou fazer evento à doidada agora. Eita. Porque é o que precisa fazer para que tenha respostas nossos atletas aqui, pô. Entendeu? A, que a gente o trabalho tem. que tá sendo Isso, feito. E é. vocês eu, quero vai ir lá conhecer los Eu quero é que prazer. A gente tem aqui Kainan que tá lutando hoje. Não tem ninguém para lutar ele aqui nas, com ele aqui no estado, pô. O cara tá indo viajar lá com a Gabi, agora apareceu, a menina desafiou ela, que não é nem da categoria da Gabi. Vai sofrer pra caramba pra poder baixar peso, pra poder lutar com a Gabi. Isso é bom, a gente não acha ruim não, pô. Só que a gente também não precisa, a gente não vai mudar nosso foco porque alguém quer lutar contra ela. Você quer lutar, tem que ser na categoria que ela luta, que a gente tá vivenciando isso. Então, a gente vai trazer, escuta o que eu tô falando, a gente vai trazer até ano que vem, pessoas pra lutar fora com um dos nossos atletas aqui, Entendeu? que é isso a gente vai fazer os eventos tão top que é para essa a intenção de fazer isso acontecer
3: e agora eles inauguraram o um espaço a Good Guys. novo é. uma nova Good Guys, já combinei com o Lúcio que segunda-feira eu tô lá
2: é seu pago para ver
4: Será? Será? nesse período também eu, eu me dediquei a aprender coisas novas né eu entrei no CrossFit que antes eu falava mal para caramba no início Hoje. da faculdade é, eu tenho o Felipe, né, é o Felipe Bodó que é um dos instrutores lá do UD, e, e a gente ficava zoando, né, que eu era da porrada e tal, que essa coisa aí de boiola e tal, não sei o que, caras <risos> que, não sei o que, tô lá correndo na rua também, né, galera, hoje eu boto meus alunos pra correr na rua também, então é isso, né, então eu me dediquei a aprender coisas novas, né, inclusive, é, o próximo que eu quero trazer aqui, da pra... eu já até falei com ele, que é o Marcelo Costa, tá competindo hoje um evento de cross... TB? TBC, é, eu acho. É. CrossFit, ele tá competindo hoje. E eu quero trazer ele aqui, porque é um cara que tem uma visão muito... É, ele é a cara desse Mentors aqui, mano. É um cara que eu aprendi muito, né? Nesse... Desde a minha... Do meu estágio até agora, questão também da própria Nova Pú de Gás agora. Não que eu... É, não só a parte técnica, mas de entender, de empreender, de, de lidar com a equipe de alunos. Ele é um cara muito foda A mente e, também é, é, é A cabeça Você dele é maior da que, da a que a minha, então. <risos> é um cara que é muito. Assim, que é bom, vocês vão gostar pra caramba conversar com ele.
1: Pô, bacana, bacana.
4: E aí a gente abriu a nova gás né? Enfrentamos esse novo desafio aí.
3: Fale
4: o endereço da Nova Gutiagas. José Beira, não, não é José Beira que hora não. <risos> João Pedro da, João da Rocha,
2: 881.
4: É, entre as 7 e Amazonas. Vou fazer a propaganda agora do Peixe Rio Norte. Você vai ali na, Nossa,
2: na 7 de setembro,
4: sete. naquele peixe que todo mundo acha que de Porto Velho já comprou um peixe ali, uma banda de peixe ali na <risos> 7 de setembro. Você dobra à direita antes de chegar na Amazonas. Peixe Rio Norte, lá no é Goiânia. Referência,
1: já. É. É.
3: Segunda-feira eu tô lá. É nóis. Nice. É nova. Quando <risos> ela chega lá, você tira o...
4: Então, eu falei que eu aprendi coisas novas, que é justamente que eu vou abrir uma nova turma lá de Cross Combat. É... Que agora vai envolver a parte de LPO, que eu aprendi lá no UD, né? que é onde eu treino CrossFit. É, tô aprendendo ainda, tem muita coisa para desenvolver. É, a parte também do, do, da corrida né, em si. E desenvolver isso com a união da luta. Então... A Tati vai ser uma das primeiras alunas que vai estar lá experimentando. <risos> vou fazer algumas filmagens para vocês lançarem. Eu, eu tiro a
2: foto dela chegando para vocês
3: Senhor, eu não mando Rui, eu. por favor. Mas bom, eu vou.
4: Se,
1: se tiver mais pergunta manda aí, tá, bom
3: Gabi, agora é a minha vez. Gente, eu tô quietinha mais caladinha hoje porque assim o Lúcio viu, ele chegou, eu tô com uma dor de cabeça há três foto dias. De que de tá é. judiando aqui. Bom, tem... Mas eu tenho uma pergunta para Lucas, não foi o vinho tem três dias que eu <risos> com essa bendita dor de cabeça uma pergunta Gabi, antes do Thai. Gabi, depois do Thai. é a mesma Gabi, é outra Gabi, o que mudou para você na sua cabeça, na sua vida quais foram as principais mudanças que você teve quem era a Gabi antes e quem é a Gabi agora
2: Hoje eu prefiro essa nova Gabi, essa minha nova versão, que eu aprendi a dar valor, que eu tenho hoje. É, o Mai Tai, ele me ajudou bastante. Eu falo que hoje, se eu tenho o que tenho, é graças ao Mai Tai, né? É, teve, cheguei pro Lúcio e falei, Lúcio... É, eu tinha dois empregos né, de carteira assinada eu trabalhava de manhã, antes de trabalhar eu treinava, saia da e ia trabalhar aí voltava, treinava à tarde ia trabalhar à noite, saia três, quatro horas da manhã aí tu imagina aí tu, aquela já é assim né? daí tá aí veio pandemia, tudo, aí entrei pro strike aí ah, não tá fluindo, Gabi a gente vai ter que fechar eu falei, caramba eu falei, lascou, e agora? Como é que fica? Aí eu falei, Lúcio, é, tô saindo do emprego e tal. Aí ele falou, Gabi, não, não tem muito o que fazer, mas tu pode começar a dar aula. E ele me concedeu o espaço. Eu falei, caraca, será que eu tô pronta pra isso? Que nem eu falei no começo. Pra você ministrar uma aula, tu tem que saber. É dom e eu falei, nossa, e agora? Eu treino. Será que eu vou ter a capacidade de passar o que eu aprendi? Então vamos. E meti a cara, né?
1: Como é que foi a primeira aula?
2: Nervosismo. Pra te falar, eu fico super nervosa em falar em público. É parece. Nem parece, né? Mas eu fico E eu tava gelada, minha mão tava super gelada tava, Eu tava assim, minha mão suando eu falei, Caraca <risos> é. É é. né? Aí eu falei, nossa senhora Eu falei, será que eu vou ter aluno? Será que eu vou conseguir? Né? Eu falei, eu vou... Ai, foi nisso que eu comecei a buscar conhecimento Vamos buscar, Gabriela Se tu quer passar aula, se tu quer fazer isso Tu tem que se aplicar porque se tu não buscar conhecimento, tu não vai ter o que passar para os alunos. Não adianta tu chegar aqui e passar isso, isso. Hoje, é, me desculpa mas tem vários profissionais da educação física que chegam da dá... mai maitai. Só que não sabe realmente o que é o maitai. Né, tu chegar e mandar o aluno dar um soque ali limpar. Ah, tu bate de qualquer jeito. Não. Até para tu bater no saco, tu tem que ter postura. Ah, o cara chega e nem te corrige. E chega muito aluno para mim, de, de outras academias, e eu tento fazer isso. É meu, eu gosto de corrigir. E nunca passou pela minha cabeça em dar aula, né? Uma pessoa que vem de exatas, dá aula. Tanto é que hoje eu faço educação física. Porque eu quero aprimorar cada vez mais.
4: Porque eu briguei ela.
2: <risos> então o pai pai foi tá, eu vou fazer. Só que é o meio que eu tô vivendo hoje então eu tenho que dar dentro disso, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que aprimorar mais cada vez, senão eu fico para trás. e eu tô graças a Deus que tá fluindo, sabe? minhas, minhas turmas estão cheias, dou graças a Deus se vocês quiserem ir, pode ir. <risos> é, os alunos gostam, né? Falam, mano é para mim muito gratificante, né? tu tá ali, eu tô passando uma coisa para eles, estão eles parados, estão ali olhando vendo eu passar. Aí eu vocês tem dúvida? Eles não, porque eu explico passo a passo. Tem tá umas
3: gaiatas assim, que falam assim, eu não entendi. <risos> Imagina, fazer não, de
1: não. novo. Tá eu de já não. ouvi eu essa não. história, que você já me contou, é isso aí, ó. é, essa é gaiata. Ela fala que faz de proposta. É <risos>
2: Pô, aí, respondendo, eu prefiro essa minha nova versão. Que eu amadureci. O Muay fez o amadurecer bastante. Então ele me mudou. Hum. E hoje eu tô aqui, né, tô colhendo os frutos, espero colher cada vez mais.
1: Com certeza. É Agora a gente já tá encaminhando pra, pra, pra reta final aqui do nosso bate-papo, você falou uma palavrinha que eu queria voltar de novo, é... como é que fica a, a mamãe quando você vai entrar no ringue? <risos>
2: olha aí, pegou no ponto fraco. <risos> então a minha mãe não fala comigo antes de lutar não Ah, tem pavor que eu lute ah, pra você ter noção, ela nunca foi nenhuma luta minha não, não foi ela não nunca tem ela nunca foi, ela não assiste nossa, minha irmã foi meu cunhado, que eu lutei aqui, eles foram tudo assistir, meu irmão, tanto é que eles estão assistindo, meu sobrinho até mandou mensagem aqui pra mim, falou, eu tô te vendo, tá? <risos> <risos> meu sobrinho Gustavo. Daí, eles mandam tudo, minha irmã, né, um pouco, mana, boa sorte, luta bem, nossa, minha família é tudo pra mim, né, é a minha base. Daí, quando acaba a luta, eu falo, Lúcio, tô indo ali falar com a minha mãe, tá? Eu falo pra ele, né? Porque ela mostra tua cara, tá bem, tu quebrou alguma coisa. Ela não sabia que eu tinha quebrado o nariz. Não, <risos> não sabia, né? Ela não sabia que eu tinha quebrado o nariz. E toda vez que eu vou lá, ela fala, ai meu Deus, tu tá muito magra, né? Eu evito de encontrar ela quando eu tô em fase de preparação. Porque eu fico, eu fico é. muito magra. Ela olha pra mim, ai meu Deus, minha filha... Tu... Minha filha. Tu não cara. tem outra coisa pra fazer, minha filha. tem outra <risos> coisa Porque, ó, quando eu falei, mãe, eu vou fazer engenharia, ela. Tu não tem outra coisa pra fazer, não. <risos> né? Aí, a... Não, porque minha mãe queria que eu fosse da área da saúde. Eu falei, mãe, como eu vou ser da área da saúde, eu não aguento ver sangue, mãe. Não tipo, assim, ia dar certo, não. Não ia dar certo. da foi pagar agulhada eu, ai, meu Deus do céu. Eu sou cheia de tatuagem, né? Aí tu imagina, né? São dores diferentes. Aí. Ela mais a, agora. Ela tá mais de boa, mas antes é complicado. Mãe é mãe, né? Não Sim. deixa de ser mãe. Onde já se viu, uma mãe ver o filho apanhar. Ela fala, eu não vou, porque se eu ver ela apanhar, eu vou querer entrar no rio vou querer bater na menina também. Ela fala desse jeito. <risos> mas ainda tenho esperança de um dia, eu vou levar ela pra assistir uma luta minha. Eu tenho.
1: <risos> Vai, Tati. Ai, eu tô. Pai, ah, tá? pergunte aí, como é que vai ser tua volta aí pra.
2: Eu também tô muito ansiosa pela volta da Tati.
1: Uhum. Os vídeos que a gente vai agora lá gravar, né, Paulo?
2: Ei, agora eu acho que eu não vou
3: voltar mais pra volta. <risos> Fiquei com medo, hein? Eu Estou tô... ansiosa.
1: Tem alguma pergunta também aí, Bruno? você manda aí.
3: Toco, Ele luta né?
1: também, ajudou. Ajudou, é, é, esse projeto é ajudou. Ah.
3: Eu vou estar lá, eu vou mandar um videozinho, Luke. Tô chegando aqui. No final eu mando um vídeo, Luke, tô morta. Pode chamar a ambulância, o SAMU que. para subir essa escada, eu chego aqui desmaiando. Tá, tá fácil não a vida da pessoa aqui. Eu chego aqui hoje, eu fui comprar a cerveja.
0: Ops!
1: <risos> <risos> Quando eu
3: cheguei, eu falei. Ai, eu acho que eu vou desmaiar e me joguei aqui no sofá Tá, tá difícil
1: Mas você vai voltar, se vai ficar melhor eu
3: vou, Agora eu vou treinar direitinho, todos os dias, bonitinho Vou dar orgulho pra eles Vou voltar firme e forte que marcar viu?
4: até
2: a luta não. Não, não. não
3: apela, não força Eu não, não sirvo pra lutar não eu, eu também não
2: servia eu. pra lutar. Eu, não sei bater eu nem bem. sei como eu tô aqui, velho. O pessoal fala, é coisa de doido, né? Tu tá ali pra apanhar. O pessoal fala <risos> doido. Esse negócio
4: de mãe, eu lembrei que eu tinha feito,
2: antes da pandemia, né?
4: Eu tinha aceitado uma luta, que era uma, um evento de Master. É, lá em São Paulo, no school. Aí eu comecei a treinar e tal, né? Me empolguei, boa, tal, vou lutar. Aí eu bem fazendo uma brincadeira brincadeira mesmo com meus amigos a gente tava tomando uma cerveja né? <risos> aí, na verdade é reunião de amigos que tem, final de ano e tal é. e aí numa brincadeira assim que a gente foi fazer, peguei uma joelhada de raspão, mano, pá, quebrou meu nariz só trisco quebrou meu nariz aí, aí eu mandei mensagem pra minha mãe mãe, tô com o nariz quebrado <risos> ela. Não, ela falou, e aí, me conhece esse negócio dessa luta que eu saber que tu vai lutar e tal, não sei o que, de novo tu vai inventar essas coisas
2: minha mãe é desse eu que, jeito.
4: Eu, que, eu, que, eu falei, pô, mãe, não acho que não vou lutar mais, não. Eu quebrei meu nariz. Ela, graças a Deus.
2: <risos> eu
4: eu aí, mãe, como é que é, rapaz? Aí <risos> ela lembra é, Eu tô com o nariz quebrado e. Só pra ver como é que é, né? Ela nem se
1: ligou no que ela tinha falado. Que
2: mãe, né? Aquela coisa de mãe, gente. Mãe é mãe.
1: Não tem jeito. Não tem, não tem. Ei, fala pra nós desse desafio aí. Que você topou, não topou.
2: Não, é, não depende de mim, né? É aquela questão. Mas
1: mais dela baixar o peso dela. Exato.
2: Porque eu sei que eu consigo bater 57. Será que ela consegue? Uhum. Tem todo um processo. É desgastante? É. Não duvido do potencial dela. Ela trabalha com isso. Todo mundo tem seu potencial. Só que, tipo, se é que ela tá. Luta... Na verdade, não é questão do peso em
4: si. É porque a gente tem toda uma preparação já no período que a, a Gabi luta 57. Então, até as coisas que quando eu percebo que ela já tá meio assim, meio um pouco, já, já segura a onda dela e tal, né? já muda um pouco como a gente vai entrar na rotina de treino agora, já pensando em julho, não é nem para esse evento agora. Porque em julho ela vai fazer a luta lá no, no portuário também. A gente, nosso foco maior é esse. Só que é bom que tenha a luta aqui mesmo. Né? A gente queria mesmo que tivesse. Mas não é a questão do peso esse, é, ou do adversário esse. É bom para a gente ter... Ganhando, perdendo, não tem essa. A gente quer lutar porque nosso foco tá lá fora. Sim, Entendeu? Agora o negócio é a gente não... sair do que a gente tem programado. Do que, que adianta, tipo, a Gabi tá com tantos quilos, lutar 60 quilos num ambiente dela que não vai ser, tipo, para ela não, não vai ser tão bom. Tendo como vem uma menina de 68, 70 quilos com a mão mais forte, que eu sei que a mão da menina é forte. né? Então tem várias características que eu também não posso... Ah, vamos lutar, não é assim não, né? é bagunçado O nosso nível hoje não é esse Então quer lutar? Se você quer desafiar Então tem que ser na categoria que ela luta Que ela, a gente tá preparando pra isso Se aceitou, beleza, vamos lutar, é isso Não depende de Ah, é fulana de tal Não, mano Eu tô com a Graça, tô com, a, com as meninas top do Brasil Vai lutar com a menina daqui <risos>
3: Isso. E é isso, é um desafio. Ah, vocês
2: desafio estão convidados assim, para assistir. E
4: aí é para nós é bom porque Nossa, quanto tempo faz que né, que não aparece, é. que não luta aqui, que não faz? Faz entendeu? tempo que a gente não luta aqui. É um evento top, né? Ainda mais no nosso evento. Para mim vai ser ruim, né? Porque eu vou estar na loucura do evento e agora tem alguém uma luta. Eu já ia ter, né? dois, três meninos. Só que um era o aluno dela que eu ia botar ela para se lascar lá com ele. <risos> experiência dele, dela, né? Que eu não vou tirar isso. eu Nunca vou fazer isso. Né, eu tenho, a Lia, por exemplo, é aluna do Ayrton Só que é por questão dele mesmo Ele prefere que eu né, Tome conta disso aí, não sei Mas no dia que ele quiser ou então hoje ela já tá mais comigo mesmo Então é coisas que vão acontecendo Mas sempre desde o início Ah, o Romulo treinava com o Naysen, Na luta do Romulo lá, quem foi o corner foi o Nice. Então são um cara que eu sempre faço isso Eu quero que as pessoas cresçam Desenvolvam, evoluam, não vou ficar ali tirando o mérito de ninguém até porque eu sei que o trabalho de quem fez foi determinada pessoa só que aí tá relacionado a isso alinhado com a gratidão né se aí se a pessoa não é gratidão também comigo mano tô, uhum. tá fora tá cortado não tá mais comigo
5: Lucas Lucas sabe ah vai vai falou Champions falou fala aí é o evento meu evento eu, tava falar. vai Bruno, manda aí Lucas, qual é a principal diferença e semelhança do Thai brasileiro com o Thai tailandês, no caso Muay Thai?
4: Muay Thai é tailandês. Não, se é. você falar
5: questão, porque tem questão de estilo diferente. Sim, eu
4: comentei a... um pouco aqui no início. O ah, tanto do nosso desenvolvimento que teve de 2015 para cá. Teve uma evolução muito grande justamente por isso. Porque cada vez mais teve atletas e professores vivenciar a realidade do Muay Thai. Quando se fala assim, ah, Muay Thai europeu, Muay Thai brasileiro, Muay Thai não sei o quê, Muay Thai que não tem cotovelo, não é Muay Thai. Muay Thai é tailandês, é e Thai, pronto. é luta boxe tailandês, né? E pronto. Só que a maneira que foi chegando até nós, é que foi realmente meio que, é que nem aquela brincadeira da conversinha, que você fala uma coisa no, no ouvido Sim. do fulano, que vai falando, que vai falando, quando chega lá, já não é mais aquela frase. Então, o Muay Thai quando chegou para nós aqui, foi assim, não era o Muay Thai que a galera que foi os primeiros a vivenciarem trouxeram para cá era uma mistura mais da, 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 da do Taekwondo das misturas de artes marciais né que é o MMA pô se você for que se segue é Martial arts é a mistura de artes marciais se for, se for é a base do MMA e o Muay Thai ele cresceu muito através dos lutadores de MMA que era a galera da chutebox que hoje treina o Muay Thai também né chutebox mas chutebox você vê, é kickbox. Né? Então, tipo assim, hoje a gente tem mais conhecimento, hoje a internet, os meios de comunicação, é, os seminários, as aulas que a gente tem vivenciado, os eventos que a gente, por exemplo, o primeiro evento que a gente foi pro evento que a gente foi agora, o tanto que eu mudei o meu evento é outra coisa, o meu evento é característico do Muay Thai, não é, evento, ah, é um evento de Muay Thai e bota a galera lá pra lutar, porque é em cima do ringue. não é isso, São, é desde o Sarama que toca, que é a musiquinha as características de entrada, a pontuação que eu quero fazer de ordem real do que, que é uma corrida, não é por round. Entendeu? São características. Então, o Muay Thai, ele cresceu muito. A, a, a diferença é que hoje ela está em uma evolução mais constante e evidente do que era antes, do que a galera é, fazia antes, do que eu treinei antes. Então, a, diferença, a única diferença é essa. Foi importante? Foi. Graças a Deus teve essa galera, pô. Teve, eu cito o nome da galera, do Billy, do Amisael, né, do Pezão, eu treinei com o Júnior Gentil, que veio de Curitiba também, já começou a mudar a minha, minha cabeça, porque ele já trouxe uma informação nova do que a gente vivia aqui. Então essa galera foi fundamental, Canibal, Canibal, que faleceu agora, então criou vários atletas. Então hoje a gente vê aí a galera boa, vou citar o nome da galera que está começando agora, que na verdade já está legal. É, o Enerson Neném é um cara que dá aula de Muay Thai, a estrutura dele, tem um menino muito bom, é, menino, eu falo menino, ele é velho pra caramba, mas eu, eu acho, visão. mas ele é, porque ele é baixinho, o David, David. Pô, cara tá fazendo um trabalho incrível, mano, eu cito aqui, tomara que ele tenha assistido aí pra, pra ele assistir a gente pra saber disso, porque eu conheço, eu sei quem tá fazendo um trabalho legal, o Tubarão, é um cara que eu sempre vejo, tô assistindo seminário, lá do Raoni
2: e aí parece, tá? de repente quando eu... uhum. Rapazes, eu do o rapaz
4: ele... <risos> mano ele investe nisso então eu, eu, eu também faria isso mas eu me preocupo mais em ver meu filho então quando eu vou ver meu filho eu já aproveito que é em Belo Horizonte e lá eu já fiz a estratégia de treinar junto com um cara que é um dos, dos mais top do Brasil também que é o Pedro Novaes então eu acabei entrando nessa família de lá e acabei mudando toda eu quero trazer muito ele aqui né para gente ter esses seminários. mas para que isso eu posso fazer eu tô quebrando primeiro aquelas barreiras de equipe, naquele né? Aquele que eu falei, Pô, é, sendo mais maleável, sendo mais político, pra poder trazer e trazer alguém. Pô, teve o Lúcio Renato, trouxe aqui... Não Fala, sei. Não, eu não digo um nenhum outro. cara, mas ele trouxe um tailandês aqui. Eu acho que foi o Parajanói. Hum. Pegando um grande que tu tava
5: falando, é... Pergunta dois. É, o Muay Thai tradicional, o Muay Thai tailandês... O Maitai, digamos, brasileiro. Qual. tem um. um se sobressaide sobre o outro ou os dois é, unificando, uma coisa só? Como é que funciona isso? A gente tem. Eu falo do meu método de Danjuiza. O Judo, um exemplo o japonês, é bem diferente do Judo europeu, bem diferente Sim, do é. brasileiro. Sim. Como é que é essa diferença do Thai tradicional da Tailândia para o Thai ocidental brasileiro? Qual, qual é o mais completo? O mais, o mais, completo, é o, é mais completo é o tradicional. Só que
4: para que ele tenha esse, essa evidência de, de realmente ser melhor, tudo depende da arbitragem. Entendi. Porque se você luta com alguém, você vai num evento que a grande maioria dos árbitros são, são árbitros de MMA e kickboxing. E aí você bota a Gabi para lutar uma Itai lá. E aí pega alguém que é porradeiro, mano. Que vai acertar um golpe pesadão. Pá! fica naquela briga doida de shush, shush, soco, chute, pode até nocautear, ganhou a luta, nocauteou, mas não lutou o Muay Thai, entendeu? Então o que vai determinar onde é melhor ou não é a arbitragem, é a pontuação, porque se você luta na regra do Muay Thai, você tem que lutar Muay Thai tradicional, entendeu? Você não vai lutar Muay Thai brasileiro, que não, na verdade não existe não, isso, sim, né? Eu, eu, sei, eu sei toda a conexão que tu, a, a maneira que tu se expressou aí para o povo entender essa diferença de um para o outro. Um AITAI brasileiro é o que a gente aprendeu no decorrer do início da situação toda. Sim. Mas hoje tem cada vez mais pessoas se especializando em buscar um AITAI mesmo. Eu digo isso por mim. Né? Eu fui atrás, cara. Eu fui um dos primeiros a viajar para ir atrás. Fui atrás da CBMT. A gente vai primeiro onde? Das confederações, que são os órgãos, é, as organizações oficiais que vão é, oficializar o seu trabalho. Então, quando eu abri a água de Gás, eu fui na CBMT. Era a mais evidente, a Confederação Brasileira de Muay Thai. Só que quando a gente vai lá, eu fui para o Espírito Santo, fiquei 10 dias lá, fiz meu grau preta lá, gastei dois salários mínimos. Então, é muito dinheiro envolvido. Eu acho que tu deve, do judô, tu sabe como é que é essa situação. Então, é muita coisa envolvida para não ser o que é de verdade. É que nem quando eu fiz engenharia florestal. Eu era da primeira turma. Eu era da engenharia florestal. Aí a gente foi para um seminário lá em Cuiabá. Mano, cheguei lá e eu fui ver o que era engenheiro forestal. Desmotivei demais, mano, quando eu cheguei aqui. Eu larguei o curso, pô. Fui... Na verdade, eu passei numa prova para pra UFAM, que era em Manaus. Passei na UFAM para estudar na Federal lá. Passei e fiquei lá, morei, também não aguentei ficar muito tempo lá. Aí voltei para cá e larguei mão. Mas por quê? Porque a gente vê qual é a realidade mesmo. Então, se a galera aqui hoje dá aula de Muay Thai, que dá desde o início comigo, né, nessa época... Não se atentarem que aquilo que a gente vivenciava era um Muay Thai, não era um Muay Thai mesmo, por isso que falo Muay Thai de verdade, que eu acho também isso um termo muito ruim de, de, de se falar. Ah, o Muay Thai padrão, Muay Thai, mano, é Muay Thai. Só que a galera ainda não desenvolveu a verdadeira essência, essência do que é, entendeu? É mais ou menos isso aí. Eu digo isso porque eu vivi e estou vivendo esse processo. Pô. Cada vez que a gente chega lá para lutar... A gente tá num ambiente, é uma sala, onde tá os melhores professores de Muay Thai do Brasil. Você chega lá, você tá, tô preparando a Gabi aqui, ó. Eu aprendi muita coisa vendo os outros fazendo lá, pô. Entendeu? Assim, porque eu sou um cara de, 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 de analisar, de olhar, de aprender. Então, muita coisa, quando a gente foi, era meio na tora. Hoje, eu já sei fazer muita coisa de vivência, aprendendo na marra, gente. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente foi, meteu a cara.
5: em dia. Muay Itai, tem alguém que não se espelha? Qual é o maior renome do Brasil, não? Como professor, como atleta, renome
4: e alguém que conhece se espelho? Pô, cara, esse cara... Cara, eu ah, gosto muito, é, é eu gosto muito do Cosmo Alexandre, eu trouxe ele aqui Sim. na nossa cidade, inclusive, como um atleta, Sim. porque ele foi um dos pioneiros que entendeu toda essa transição, ele foi um dos primeiros a morar na Tailândia, né? É, então, tipo, o cara tem história pra caramba, toda vez que ele luta e tal, é, é assim... É um diferencial, a postura dele como atleta. Mas aqui em relação à galera que eu posso falar hoje, tem muita gente, pô, tem muita gente que eu posso citar nomes aqui que hoje tá na atualidade, que tá trabalhando, né, eu gosto muito do Cosmo, o Cosmo Alexandre para mim é um cara que, que é base, é tipo assim, top. Mas Pedro Novaes, não tem como eu não falar de referência e não citar ele, porque eu sei que desde quando a minha ida para Belo Horizonte teve um eu acredito que tudo é, não é coincidência, é as coisas acontecendo para melhorar. Então eu fui para uma situação muito triste, que era a ausência do meu filho, que eu fui ter que ir para lá por causa do meu filho, mas foi já o que eu peguei de gancho, eu pesquisei, academias de Muay Thai em Belo Horizonte, vi várias lá. Mas a PNMT foi a academia que, pô, me chamou a atenção. E era muito pequeno lá, pô e o que inclusive o Pedro Novaes não tava lá quem me recebeu foi o pai dele o Renatão que eu chamo que é meu pai de BH hoje né o paizão então tipo assim criou uma essência né E aí essas nossas conversas de empreendedor que eu empreender empreender né eu mostrei para ele a minha academia aqui na época da good guys com pô, 100, 100 alunos 60 alunos uma turma de 50 alunos ele caramba luz como é que tu consegue isso Sendo que tu nem dá Muay Thai, né? Tipo assim, tirava onda. Né? Eu falei, pois é. Então imagine tu com teu potencial, um cara que morou na Tailândia, que viajou, que já lutou Max Fight. É a mesma coisa que eu falo, tem um rapaz hoje aqui no nosso estado, que é o Marcos Rocha. Ele já morou na Tailândia, ele fez um evento lá em Kakao Foi a mesma palavra que eu dei pra ele, eu falei pro Pedro Novaes, mano, muda de lugar, vai pra um galpão, aumenta teu lugar. Hoje eles estão bombando, pô. Então hoje eu criei uma amizade com eles por causa disso. De conversa, de feedback. E eles pegaram esse gancho. Eu falei pro menino lá de Cacoal, tem que fazer a mesma coisa, mano. Sai de onde tu tá, que tava no fundo da casa dele lá, né? Acabou, isso aqui já é... não é mais. Quer crescer? Aluga um espaço, não mete a cara. Você é um dos poucos que pode falar de Muay Thai de verdade aqui no nosso estado. Que você morou na Tailândia. Quem é que morou? Nem eu fui na Tailândia, pô. Eu tenho vontade, eu vou fazer isso.
5: Pegando já um gancho. Tu pratico como professor. Tu sente falta dessa vivência de ir na Tailândia, viver o esporte desde o da raiz do É um sonho meu, né?
4: Assim, mas eu já consigo viver muita coisa indo lá na PNMT, sim, no Pedro é, Nova é, 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 e nos eventos a que, a que a gente passa. Tchau! Mas é um sonho do mesmo. Do menu, é, o é, a a gente, gente menu quer, menu quer vivenciar. Um Pô, oh, mano, imagina só eu lá um na canal. Eu já me vejo me Inclusive, até ano que vem. É. A gente quer vivenciar, por exemplo, nosso
5: sonho
4: no Japão, é. né, na Kodokan, que é
5: pronunciado em Jiu-Jitsu, é a mesma coisa. Então, assim, eu só não fui mesmo porque
4: eu tive dois investimentos altíssimos. Um se chama Murilo e o outro Alice. Eu acho que tu sabe bem como é esse investimento aí. E aí a gente abre mão de alguns sonhos nossos por enquanto, né? Porque ainda sonho com isso, mas eu vou realizar isso aí. Eu vou ser um dos primeiros a ir pra Tailândia, daqui do nosso estado, assim, que é professor. Eu vou, mano.
0: A
3: Gabi só olhando aqui, ó.
4: Ela sabe que ela pega esses gancho velho. ela também vou. Eu vou na
0: aí
3: Ela falar assim ele vai e eu vou na mala oh, junto.
4: É. Mas tu acha que eu não vou junto? Mas não é que isso seja tão necessário sim, hoje, sim. entendeu?
5: para finalizar, se assim, eu assisti um documentário, mostra, às vezes, uns um documentários sobre como é que você fez no Muay Thai, sim, é bem tudo. Sim. é Tu acha isso necessário ou é muito mais algo, como eu posso dizer, arcaico, né? A, a, lá embaixo, né, de Muay Thai, os documentários que eu assisti, não sei se é verdade. Tu acha isso necessário, Caio, que tu, tu, tu viveria dentro da essência? Por exemplo, lá, eu, eu vi um comentário uma vez, do cara, né? Desfrutando um angústico, um pedaço de tola de madeira, lá numa árvore, uhum. pá, 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 porque... contando lá, né? Então, o que tu acha que tu acha de ser muito arcado, que tu viveria, isso? se tu fosse lá? Não acha necessário? Como é que funciona? Até
4: porque isso não traz dinheiro, né? A gente ah, vive de grana, sim, né? Sim. Então, o Muay essa parte de essência, de história, tem o Thiago Simão, que é um dos caras principais, que escreve pra caramba a putila. Inclusive, eu li, devorei a putila dele pra apresentar meu TCC, que falava de Muay Thai, em relação ao emagrecimento. Né? Então, eu estudei pra caramba tudo, a história, desde do, os reinos, né? o, a, a, o reino do ouro e tal. Toda a questão que tem, Sim, toda a é essa parte, a questão do budismo, que na Tailândia a cultura é budista, 70% a 80% do Budismo, então todas essas questões, nomenclaturas, simbologias, a gente aprende, é legal, é legal tu ensinar na aula que você está dando, o que, que é o Moncon, o que, que é o Ramuai, o Naiso nice até mesmo me perguntou agora, antes de começar para mim, é, Luz, quanto, quanto tempo de Ramuai você acha que é, é obrigatório, que é disponível, eu, essa informação, Ramuai é uma, é uma, é um ritual de início, da luta é como se fosse um kata é, como se, catar. Ah, é como se fosse catar. e aí só que aí é desenvolvido para sua equipe né para sua religião para para seu deus então tem todos uhum. toda uma estrutura de história relacionada a isso só que o que dá o dinheiro mesmo hoje é o esporte da luta do muay thai então, hoje, o cara vai lutar Muay Thai lá, ele precisa aprender a lutar Muay Thai. É dentro das regras, é dar ajoelhada, joelhada, é dar o clinch, é saber travar, é saber destravar, é saber movimentar, é saber pontuar. É, é isso que traz o dinheiro hoje ao nível de competição, né? Para nós, é importante a gente saber, é, porque a gente dá aula para uma escola, né? Escola Good Guys de Muay Thai, por exemplo. Escola Esparta Neném de Muay Thai. Então, tem graduação, tem to... na, na Tailândia, não tem nem graduação, pô. Então tipo assim um ritual, são coisas, né? é são coisas que ou você é atleta de competição ou você é só praticante, né? Então tem toda uma uma, uma questão de interpretação do que que é melhor ou não. Se você quer viver de dar aulas é, comercial, você tem que aprender muito isso para você chegar e falar para o seu aluno o que que é, o que que nós é, não falar besteira, entendeu? Porque hoje a informação tá aí, aí chegam um aluno teve que falar ah, o que é o iCru? O que que é o Ramuai, ai tu não souber, como tem muita gente que dá aula aqui não sabe o que que é isso. Tem muita gente há dois anos atrás aqui que tinha uma escola de Muay Thai e não sabe o que que é o mungun. que o seu atleta tinha que entrar pro Moncon na cabeça, que é a cordinha translada, ah, corou, tá, cara, entendeu? É. É. Então, que nem tinha dar que dar isso, dar entendeu? Dar na academia deles. Que é uma coisa, tipo, de respeito total, pô, para quem é o um atleta. E não tem. Eles ganhavam a luta? Ganhavam a luta, porque ganhavam, porque os caras são guerreiros mesmo. Então, uhum. para eles, eles se preocupavam com isso? Não. Então, às vezes, nem tanto... Agora tem evento que vai ser o grill. Meu evento, por exemplo, o cara tem que ter o Moncon, tem que fazer o iCrew, que é, é pelo menos a passagem da mão nas cordas. Ah, você então, tá oferecendo a deus não sei do que? Não, mano. Isso é característica da luta, em específico. Entendeu? Você então, vai fazer lá.
5: Assim, pelo pouco eu conheço, da galera do Confeita, seriam um os pioneiros a trazer um pouco dessa cultura Tá
4: dentro, tá, tá dentro cara assim é, um...
5: uma... é uma
4: responsabilidade muito grande mas eu acredito que sim Legal. eu acredito que depois da good guys muita coisa mudou Legal. saiu aquele ambiente de fundo de academia de musculação onde a galera trocava porrada que eu já dei aula assim uhum. e eu e eu abri um CT onde era voltado mesmo para hoje cara eu dei muita aula onde era um tatame montado na, na academia de musculação me deram oportunidade para fazer isso, eu fiz. Hoje eu tenho uma academia que é uma academia de musculação montada para a galera da, da luta. Então, por quê? Porque eu fui buscar conhecimento, eu fui entender que meus atletas precisavam de preparação física. Né? Não é fazer de qualquer jeito, é ter uma preparação física. É fazer. Eu, eu já não bati peso numa luta. Eu sei como é frustrante para você e também para o seu adversário, pô, entendeu? Que queria lutar. Inclusive a luta com o Ariel não bati o peso, pô. eu aceitei essa luta muito cedo. Então, são muitas coisas que eu queria vivenciar de novo, fazendo o correto, entendeu? É, é, é uma das coisas que eu queria fazer. Eu queria bater o peso, eu queria sair na mão com ele bem fisicamente, preparado, que nem eu tô agora forte, entendeu? Eu não tô do jeito que eu tava. Não aceitei uma luta pra ganhar mil reais, entendeu? Uhum. Que foi o que aconteceu na época. Ninguém ganhou dinheiro aí. Eu ganhei dinheiro naquele dia. Que eu vendi uns camarotes. <risos> Ninguém sabe daqueles entendeu? É, é, é tudo coisa que eu não, não dou um. um... dou aquele misturo, mano, entendeu? Eu... Eu sei o que eu tô fazendo. Eu precisava para pagar um aluguel, inclusive. Então, tipo assim, são coisas que a gente vai vivenciando pra gente poder tá crescendo, né? Evoluindo e poder estar tá sentado aqui e falar para vocês tudo que eu sei, mano. Eu dei uma aula aqui, velho, para vocês do que é Muay Thai <risos> em pouco tempo, que tem muita gente que dá aula de Muay
5: Thai no sábado.
1: Futebol.
5: Bom, eles aprendem também. Uhum. <risos> Espero que vocês estejam assistindo Mas é isso <risos> oh, a <gente> bateu. <risos> O Muay Thai não é só porrada Tem, não, essa tem, cólica, tem, tem mesma, Com certeza eu gosto, eu Não fale é isso que o Muay Thai é porrada Nossa <risos> Cara, é porrada. vou falar aqui eu, eu queria...
3: Muay Thai não é só porrada
4: Eu queria bater muito nesse assunto de novo Eu tenho uma luta com o um Tubarão Sim eu ganhei dele, uma luta muito dura, mas foi no MMA, eu queria trocar porrada com ele, tal. Tá? ele queria ficar me agarrando, eu falo isso direto, tem umas fotos doidas batendo nele e tal, até posto de vez em quando, e ele fica zoado comigo, ele fica zoado comigo, eu sei disso ele deve estar me assistindo, ele fica zoado porque eu tenho essas fotos, né? não foi ele que estava batendo, só que ele me desafiou numa luta, agora lutando no Muay Thai, mano, o Tubarão hoje é um dos caras mais é, próximos do que tem de, não vou dizer perfeito que é uma palavra, a gente nunca vai estar assim, mas do que é o real o atleta de Muay Thai entendeu o cara no meu primeiro evento de Muay Thai de Thai Champs, ele foi o primeiro a passar o óleo passar aquela entrou com o com, com Pugmalai, que é as, as florzinhas mano todo mundo riu dele velho aqui todo mundo no evento de Muay Thai o cara fez isso e todo mundo riu dele e eu já sabia um pouco das coisas né eu já sabia eu já queria aproximar um pouco todo mundo riu dele. E aí, eu, ele me desafiou pra lutar com o Muay Thai. Meu, Mano, não é questão de luta assim. Eu ia sair na mão com ele do mesmo jeito. Perdendo, ganhando, a gente ia fazer isso. Que nem eu quero sair com o Heré. Né? Então, eu peguei isso. Mas aí, eu não aceitei, pô. Eu não aceitei. Primeiro porque eu também tava fazendo terapia na época ainda, né, tô precisando fazer de novo,
5: e aí a minha
4: terapeuta falou que eu precisava dizer não para algo que eu, queria, que eu queria muito, foi uma, uma das minhas tarefas, inclusive aconteceu isso aí, e quem é que eu, tu já competiu, né, tu sabe que quando a gente leva um atleta para lutar... A gente fica ali, mano, podia ser eu ali. Caramba, bicho, tô com saudade de fazer isso. Eu fico isso toda vez. Né? Eu, mas eu subo até na balança agora. A Gabi pesa lá, eu vou lá e subo na balança. Ah, eu tinha vai eu foto uma foto minha aí eu na te balança, te balança te aí, pô. que eu tô aqui. Não, eu aqui, aí, Gabi. Porque quem já competiu, pô, a nível profissional, sente isso. Aí... Ele me desafiou lá em cima do ringue. Aí eu falei, é agora, velho. Eu vou sair, eu já saí na mão desse bicho aqui. <risos> Só que aí na hora veio, entendeu? Eu falei. Aí eu falei, não, eu não preciso disso. Tipo, eu não, eu não aceitei o desafio. Por causa dessa questão, eu tô abrindo aqui, não tenho por que não falar disso. A gente, inclusive, a gente veio falar aqui de questão de a psicologia e né, a terapia psicologia, em relação no esporte, ao no esporte. Então, isso é vivência disso também. E, mas principalmente porque eu olhava pro tubarão e eu sei do potencial dele eu sei que ele precisa de alguém pra gerir isso aí pra poder fazer, ele hoje é um cara que ele pode dar um seminário de Macau, de, de, de Maikal, que é um, uma técnica do Muay Thai de joelhos que ninguém pode dar aqui, mano é ele, e aí, as pessoas não fazem, porque tem aquele egozinho ah não, é o tubarão e aí, mano, é o cara que sabe hoje fazer isso. Se você quer levar atleta pra lutar fora, você tem que fazer isso. Eu chamei ele, inclusive, pra dar treino pra, pra gente, pra, pra gente melhorar nosso jogo. Eu quero o cinturão do Portuários pra Gabi, pô. E se for preciso a gente se unir com quem for, a gente vai se unir, pô. É Rondônia, entendeu? É isso que, tá, que, que é a pegada que a gente precisa entender. E aí, falando em questão de, de, disso, né? A gente trouxe o, o Tubarão, trouxe ele pra perto. Ele vai dar agora um seminário de arbitragem. Nem é um seminário, porque ele não pode ainda dar senão. Mas é um aulão para todo mundo que está interessado em evoluir. Essa é a hora. Porque vai ter, depois de tanto tempo, vai ter um evento só de Muay Thai de novo. Que todo mundo ganha dinheiro dando aula de Muay Thai. Tem muita gente hoje dando aula de Muay Thai. Dando personal em condomínio, cobrando 100, 150 reais. Eu não cobro isso. Eu não cobro, isso, mano. Eu não cobro 500, eu sei, é de 500 para cima para treinar comigo. Porque eu sei que eu estudei, eu sei do meu valor. Aí tem muita gente assim cobrando isso aí, prostituindo, como eu tô, acho que eu acredito em várias profissões, é assim. Mas, enfim, ou é hora do cara aprender e se valorizar. É assim, mano, eu vou bater bem a real. Daqui a um tempo eu vou falar assim: você treina Muay Thai com quem? Com o fulano de tal. Ele fez lá o aulão com o tubarão, porque aquele cara lá sabe. Ele fez? Ah, não fez. Mano, teu professor não é bom, não. Eu vou bater a real assim, mano. Porque se o cara quer aprender, tem alguém pra ensinar e o cara não vai, por questão de ego, ele não tá se preocupando em dar aula boa pro aluno dele. Ele só quer o dinheiro do aluno dele, mano. Essa é a real. Sacou, né? Eu espero que você tenha
2: entendido tudo.
1: Agora tu vai voltar agora, né? ou oh, depois dessa
0: aí tem que voltar. <risos>
1: segunda-feira eu tô lá. Tá... Ai, Gabi, tá você pra nós: quando que é a sua próxima luta mesmo?
2: Então, é em julho. Tem o Portuários. É, tem agora, né? O tá Thais Champions. Mas né? só tá
4: determinado depois que assinar o contrato.
2: É, depois que assinar o contrato. Hum. Enquanto o contrato não tiver. Tem muitas
4: coisas envolvidas. É.
2: Mas, segunda-feira <risos> eu estou de volta aos meus treinos normais. Correria, dietinha. Pronto. E assim.
1: Show tô... de bola. Abi, a minha última pergunta pra você é o seguinte. É, se você tivesse hoje que lutar a tua última luta, como é que você gostaria que fosse o teu nocaute? Qual golpe que você gostaria de dar? Tua Meu,
2: última direto. Luta. Meu direto.
4: Eu já briguei com esse direto dela, meu Deus do céu. Porque é bom, entendeu? Mas não é, tipo não é, assim...
2: É o direto que entra. Só que, se fosse pra finalizar, seria como eu iniciei. Entendeu? Eu entrei direto, cruzado e joelhada. Foi o meu primeiro knockout. Nem eu acredito que eu consegui dar um nocaute. Uhum. Então, isso mostra que tudo é capaz. Tudo pode acontecer. Entendeu?
0: Show de bola. E aí? Eu
3: tô morrendo aqui. De verdade, meu olho já não tá nem aberto tá assim,
1: mais. tá é, se... É. Eu tô só sobrevindo. Vamos tomar uma, né? uma depois.
2: Vamos tomar
1: uma. É, esse é um pouquinho de ah, ressaca ah, também. Acho ah, que a servinha eu tava tá ah, meio ah, passada.
2: É tava vencido, tá? Já não, tinha virado vinagre. Eu queria, eu queria
3: que fosse ressaca, sério. Mas né? não é mas...
2: não. Volta a treinar que eu passa.
3: Quarta-feira, sim. Eu já acordo com dor de cabeça e vou dormir com dor de cabeça. Eu saio da cama. Venha
5: cedo com dor
3: de cabeça. Eu posso de fumo novo. Lá vem ele, tem essa cabeça. Eita, Santa. Eita.
1: Oi. Congelou.
3: Congelou.
1: Congelou. Faz o teu comentário final,
3: por tá favor. Eu tô falando que eu tô morrendo. Não, o outro gente. vai
1: fazer. Não, tô esperando que
3: você possa. Então, esperando esse.
1: Galera, esse.
3: Né? Não, galera. Vocês agora conhecem a Gabi, conhecem o Lúcio. Eu tô pensando no pitch agora. Vocês... É. Os professores.
2: Os tudo. Não, eu na área, de boa. Viu? Sigam mais um.
1: Cara, eu já tô pensando no meio, igual eu falei pra ele
2: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço eu vou ver isso. Ai. Eu acho que a
1: BoardWise tem que patrocinar pode, nos
3: patrocinar, ai minha cabeça
1: lindo. Gabi e Lúcio, muito obrigado tá? dia, eu que agradeço segunda-feira
3: eu tô lá, vou voltar é a nice. treinar de verdade, tá registrado aqui agora não é da boca para fora, é nós. muito obrigada por terem aceitado o convite Lúcio, muito obrigada pela muitos. parceria
1: Primeiro de muitos, tá?
3: Todo mês agora teremos um episódio. Todo mês completo.
1: o Uso vai voltar aqui conosco, Sim. tá? Com um atleta diferente, pode ser de outros postes Sim. também. Não fica nem a cargo da gente, fica mais a cargo Não, do Uso.
3: Já né? falei pra ele, falei, já decide, só vai mandando que a gente vai colocar Já vamos aqui fazer mesmo. que eu
1: sei que vocês cortam aí as imagens.
4: Então, o próximo podcast com o Marcelo Costa, o head coach aí do, do Woody CrossFit, Fit. né? CrossFit, Fitness. Então vai estar tá aí
1: <risos> com a gente, beleza? Show de bola. Amigo. Como é que faz para seguir a Gabi? Como é que faz para poder te acompanhar no Instagram?
2: Arroba Vai aparecer ali. Tá na minha imagemzinha vai Agora vai aparecer, aparecer, mas também aparecer. Tá, aparecer. Tá, na, tá na descrição ah, tá também. Descrição. E o Lúcio?
4: Lúcio Samurai, underline, good agora.
1: E a Good Guys, que tá de caça nova. Good Bem, Guys, CT. Ah, Good CT esse show de bola bem facinho
4: e Thais Champions agora também é, Nossa, Champions. Instagram da Thais Champions aí, ó, ter, aí,
3: aí, ó. Essa, essa palavrinha aí ó.
1: Paulo, tem alguma pergunta aí no final? nada?
4: Eu tenho pro Paulo. E aí, Paulo, quando é que tu vai treinar lá com a gente?
1: Eu <risos> acho. Isso, é, o Lucas,
4: tem, tem que ir lá. Eu treino. acho que tem que sair essa matéria aí, ó, esse, esse conteúdo aí.
3: Tem que ir lá, porque ele falou que ia sim para uma luvinha com a Gabi, agora ele está dizendo que Espera não vai. Espera a gente falou. montar o ringue
1: lá, vai Só ser eu legal. Eu de sair de uma luvinha contigo.
2: Vai ter que ir. Eu só
1: nem tô indo sair com, a <risos> com ela, não. Ah, vou
2: só te mostrar a imagem de como ficou meu nariz. Ai, meu Deus. <risos>
1: Galera, esse foi mais um episódio do Mentos, tá? Segue lá, Gabi. Segue o Urso, tá bom? Acompanha eles, que são show de bola lá na rede social deles. Comenta, compartilha aí. Manda energia boas pra Gabi. Próxima luta dela, tá bom? E vamos ver o próximo desafio do Urso do aí também, né? A luta contra a Eré, né? ou já
4: pensou, mano, nesse... <risos> Gostei disso. Pô, que
1: a gente vai estar tá lá cobrindo tudo. Vai é legal, né? <risos> Ao vivo, né? Ao vivo lá, fazendo o react, gente... lá reagindo. Aí vai. vai Quando legal, o cara
4: hein? veio falar comigo, era, eu acho que a luta dele tinha caído, ia ser contra a pessoa. Aí ele veio, não, vamos lá que tu vai levar... Tu vai levar público.
0: <risos> e... Aí eu falei
4: assim, beleza. Aí eu tava dando aula com um policial federal, que era o meu, né? Aí. E ele é doido pra ver, ele é do Rio de Janeiro... E vinha pra cá direto fazer missão. Eu falei, beleza. Aí ele tava escutando a conversa, não, aceita aí, quanto é que vai ter camarote a gente compra o camarote. <risos> aí eu já peguei e falei, não, aceita, mas me dá dois camarotes aí. Tá vendendo? Não, vende nenhum não, então me dá dois camarotes aí. Eu vendi dois camarotes. Deu mil contos na época. <risos> <risos> Hoje é mais caro. <risos> aí eu lutei, mas eu sei que eu ganhei aquela luta eu acho que ele sabe também <risos> é porque assim, é questão da arbitragem, da pontuação uhum. e o árbitro, na verdade, ele não, não chegou a tirar ponto foi o Juan, é um cara também que estuda pra caramba, no Questão uma é um dos primeiros que, que a gente começou a estudar entendeu? ele é um dos melhores árbitros que tem. inclusive ele era a equipe dele que fazia toda essa questão da arbitragem do Tag tá, Champions 1, 2, 3 e 4, só agora que vai ser o Tubarão porque o, o Juan tava meio debilitado, inclusive Melhoras pra você, meu amigo. Juan, você
1: mora aqui no meu coração. Tudo é de boa. <risos> Novamente, obrigado. tá? Vamos encerrar é. porque a Tati tá ficando dodoé aqui do meu lado. Tá bom? Eu galera, morreu. muito obrigado por mais esse episódio. Segue lá nossos convidados. Tá na descrição tudo deles, tá? A rede social deles. E é isso, galera. Um abraço. Até a próxima. É tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau. valeu.